0: Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Sind wieder im Studio. Es ist ein bisschen später als sonst. Wir haben jetzt nämlich schon Essen bestellt gerade. Das machen wir ja sonst immer meistens nach dem Fall. Aber wir haben schon ein bisschen Hunger und ich muss sagen, ich freue mich auch sehr. Wir haben heute bestellt. Ich dachte gerade, du sagst, du freust dich auf den Fall. <lacht> auf, nee, auf den gar nicht. Ich freue mich sehr auf den Fall. Aber äh, ich glaube, dazu musst du vielleicht noch was sagen. Mhm. Ja. Aber bevor du was zum nächsten Fall sagen kannst, haben wir noch einen kleinen Nachtrag zu unserer letzten Folge. Ähm, wir haben ja letzte
1: Folge eine sehr, sehr harte Folge gehabt. Das habt ihr viel mitbekommen. Manche Leute haben das auch nicht zu Ende mhm. angehört, was wir verstehen können absolut. Wir wollten aber noch einen Nachtrag machen, weil wir nämlich über ein ganz, ganz wichtiges Thema geredet haben im Anschluss an die Folge. Und zwar ging es um das Thema, wie wichtig es ist dass wir als Gesellschaft alle ein Auge darauf haben, wie es auch anderen Kindern geht. Dass wir alle mit offenen Augen durch die Welt gehen und offenen Herzen und offenen Ohren und darauf achten, wie es den Kindern in unserem Umfeld geht, dass wenn uns Sachen auffallen, dass wir vielleicht ähm, auch mal mit Leuten reden und wir haben dazu eine ganz liebe Nachricht bekommen von einem Mitarbeiter in einem Jugendamt, der gesagt hat, wie wichtig es wirklich ist, dass man, wenn man etwas sieht, man sich ans Jugendamt wendet oder an die Polizei oder an die Schule, dass man irgendwas macht. Je mehr Leute zum Beispiel so eine Sache auch melden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Jugendamt auch einschreiten kann, dass es wirklich auch ernst genommen wird. Und er hat auch nochmal darauf hingewiesen, ähm, wie gut die Jugendämter in Deutschland auch oft funktionieren mhm. und dass das wirklich eine ganz wichtige Hilfe- und Anlaufstelle sind, dass da ganz viele Leute sind, die wirklich alles dafür geben, dass es Kindern gut geht, dass Kinder in Sicherheit kommt. Deswegen wollten wir das einfach nochmal genau. betonen. Wenn euch was auffällt oder ähm, wenn, wenn Sachen seltsam sind, wendet euch an Leute, sucht Hilfe, meldet euch. Ähm, ja. Das Wichtigste ist einfach nicht wegzuschauen. Ja.
0: Er hatte halt auch gesagt, dass das hat nichts mit Verpetzen zu tun und es werden keine Kinder weggenommen, sondern es geht eben darum, dass es das eine, ähm, dass es da Menschen gibt, die genau darauf geschult sind, dann zu gucken und die Situation einschätzen zu können. Und man kann eben nichts falsch machen damit, dass man sich zum Beispiel an das Jugendamt wendet und, ja, wie du gesagt hast, wegzugucken ist halt definitiv dann ja. die schlimmste Option.
1: Ja, und das ist auch was, was wir heute, worauf wir heute im Fall auch noch mal so ein bisschen zu sprechen kommen. Mm. Wie es ist, wenn ganz viele Leute eine Sache sehen, aber niemand irgendwas sagt. Ja, ja ihr habt es ähm, in der Beschreibung vielleicht schon gelesen. Es ist heute nicht so ein typischer Einfallfall, sondern um den Fall, um den es heute geht, richtig behandeln zu müssen, müssen wir noch in zwei andere Fälle reinschauen und werden am Schluss sehr viele Fälle und Verdächtige und sehr viele Namen haben, also setzt schon mal eure Detektivhüte <lacht> auf und konzentriert euch gut. Genau. Ähm, sind, ich glaube, sehr viele Informationen dieses Mal.
0: Bin sehr gespannt. Also es wird kein Fall sein, bei dem ich mich jetzt ganz entspannt zurücklehnen nee, kann, sondern denken muss. Ihr könnt euch aber soweit erstmal entspannen, könnt euch was zu trinken schnappen, was zu naschen und ja, bin sehr gespannt.
1: Ach und eine Sache, die ich noch sagen wollte, weil wir heute es ja mit sehr vielen Verdächtigen zu tun haben werden, wir machen das ja grundsätzlich immer, dass wir euch bei Instagram, bei unseren Folgenposts, die Fotos immer zu den Leuten hochladen und zusammensuchen. Das werden wir dieses Mal auch machen und ich glaube, das könnte eine ganz gute Hilfe sein. Ich werde die Fotos nämlich Amanda auch nachher im Laufe des Gesprächs alle zeigen,
0: weil die sehr, sehr wichtig sind. Das ist super. Dann freuen wir uns alle mal auf diesen besonderen Fall. Also wir
1: haben ja heute, beziehungsweise ich habe euch heute mehrere Fälle mitgebracht und ich wollte noch so ein paar Sachen vorher Sagen, die mir eigentlich so zur Einordnung noch recht wichtig sind. Also zum einen, unser erster Fall spielt am Australia Day. Und Australia Day ist ja der australische Nationalfeiertag. Das heißt, für die meisten Australier ist es eigentlich ein Tag, wo man an den Strand geht, mit Freunden, mit Familie chillt, wo man Bier trinkt, wo man surft, wo man sich einen tollen Tag macht, wo man sich eine Australienflagge um die Schulter schwingt, Bier trinkt und dann abends ganz verliebt in den Himmel guckt und Feuerwerk anguckt, so wird es oft dargestellt. Aber man muss, man kann das nicht ganz einfach so stehen lassen, denn man muss sehen, dass für ganz viele Australier Australia Day kein Feiertag ist. Es ist kein Feiertag, sondern ein Tag der Trauer. Und zwar ist es nämlich so, dass Australia Day wird ja immer am 26. Januar gefeiert und mit dem Australia Day feiert man quasi die Einfahrt der ersten britischen Flotte in den Hafen von Sydney im Jahr 1788 und natürlich für viele britisch, irisch etc. stämmige Australier ist das quasi der Beginn ihres Australiens, der Beginn ihrer australischen Familiengeschichte, aber natürlich für ganz viele Aboriginal People in Australien oder Torres Strait Islander, ist es der Beginn von Kolonialismus, es ist der Beginn von Ermordung, es ist der Beginn von Vergewaltigung, es ist der Beginn von Enteignung, Entmenschlichung, Demütigung, es ist ähm, einfach der Beginn der Zerstörung ihrer Familien, ihres Lebens, ihres Wissens, ihrer Kultur, ihrer Sprache. Und das ist noch eine Sache, die ich ganz, also erstmal noch dazu sagen wollte, denn Australia Day ist halt nicht nur ein Feiertag. Deswegen gibt es mittlerweile auch ganz viele Bemühungen, den Tag auf einen anderen Tag zu legen, um quasi die gesamte australische Geschichte zu feiern und anzuerkennen, dass mit dem Kolonialismus für die meisten Australier damals eine ganz, ganz schlimme Zeit erstmal losging. Und es gibt noch eine kleine Sache, die ich vorher anmerken möchte, auch noch mal so ein bisschen zur Einordnung des Falls. Denn der Fall der Beaumont Children wird immer so ein bisschen in ganz vielen Zeitungen und Fernsehbeiträgen als The End of Innocence, also das Ende der Unschuld, beschrieben. Für viele Familien, für viele Kinder, für viele Eltern war dieses Verschwinden von drei Kindern, von einem ganz belebten Strand, ein ganz einschneidender Moment. Es war der Moment, nachdem viele Eltern sich überlegt haben, ob sie ihre Kinder nochmal rauslassen. An der Moment, wo Eltern angefangen haben, sich wirklich Sorgen um ihre Kinder zu machen. Der Moment, wo sich das so ein bisschen in dieses öffentliche Bewusstsein gedrängt hat, dass Kinder verschwinden können. Aber was man gleichzeitig sagen muss, ist, dass es nicht die erste Kindesinführung war, die es in Australien gab, denn zur gleichen Zeit, wo die Beaumont-Children verschwunden sind und ganz Australien auf diesen Fall blickt und mit der Familie führte, war es immer noch gang und gäbe, dass die australische Regierung zusammen mit den Sozialdiensten und der Polizei die Kinder von Aboriginal-Familien aus den Familien gerissen hat. Das heißt, man geht davon aus, dass zwischen 1905 bis in die 70er Jahre mindestens mehrere 10.000 Aboriginal-Kinder bis so über 100.000 Kinder aus ihren Familien gerissen wurden und ihren Eltern weggenommen wurden. Und das waren ganz, ganz harte Situationen. Viele Gemeinden sind auseinandergerissen worden, viele Communities, viele Familien, viele Menschen sind dadurch unglaublich traumatisiert worden. Familien sind einfach zerstört worden mit dem Willen und vor allem mit dem Wissen der Polizei, der Behörden. Das ist ja eine behördliche Anweisung dann gewesen. Und ich glaube, das müssen wir dazu auch noch sagen, denn es gibt ganz, ganz, ganz viele unsichtbare Kinder und, und Entführungsfälle, die ähm, zur gleichen Zeit passiert sind, die aber niemand gesehen hat. Und das mache ich, das möchte ich nicht sagen, um den Fall der Beaumont Children zu relativieren, weil es ist ein ganz, ganz schlimmer Fall, ein Fall, der ganz stark berührt. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass einfach um die Einordnung vollständig zu machen für Australien, man das erwähnen sollte, dass zur gleichen Zeit immer noch staatlich autorisiert ganz viele Kinder aus ihren Familien gerissen wurden und ganz viele Eltern das Gleiche durchgemacht haben, nämlich dass ihre Kinder ihnen weggenommen wurden, dass sie ihre Kinder vermisst haben, Kinder, die ihre Eltern vermisst haben, Eltern, die ihren Kindern hinterherlaufen wollten und die von der Polizei zurückgeprügelt oder zurückgehalten wurden und ich habe gedacht, dass es noch mal ganz wichtig, dass man auch diese Schicksale dieser Kinder nicht vergisst und dass wir das vor diesem Hintergrund und von diesen Worten The End of Innocence im Kopf behalten sollen, denn zum einen ist es so, dass das Verschwinden der Beaumont Children nicht der erste Schatten ist, der auf dem Australia der in Australien dann lag, sondern da war ein ganz ganz viel größerer Schatten, der vorher durch die Kolonialisierung auf diesem Tag schon lag. Und zum anderen ist es nur das Ende einer ganz bestimmten Art von australischer Unschuld. Und für viele Leute gab es diese Unschuld nie, weil ihre ganze gesamte Existenz halt auf solchen Verbrechen fußte und diese Verbrechen ganz massiv in ihr Leben eingegriffen haben. Sommer 1966 in Adelaide, Australien. Für viele australische Kinder bedeutet das wunderschöne, unbeschwerte Tage am Strand. Planschen in den Wellen, den Großen beim Surfen zu gucken oder vielleicht sogar erste eigene Stehversuche auf dem Brett. Es bedeutet Sand unter den Füßen, frische Seeluft in der Nase, in den Wellen Planschen und Sonnenbrand auf der Nase. Es bedeutet salzige Pommes und köstliches tropfendes Eis in der Waffel. Es bedeutet Unbeschwertheit, Leichtigkeit und Freiheit. Auch für die drei Beaumont-Children, Grant, Anna und die Älteste. Jane ist es, bis jetzt, ein ziemlich perfekter Sommer. Immer wieder hatten ihre Eltern ihnen in den letzten Wochen erlaubt, alleine Ausflüge zu machen. Jane, die Älteste, ist mit ihren neun Jahren mittlerweile eine geübte Aufpasserin für ihre beiden kleinen Geschwister Grant, vier Jahre alt, und Anna, sieben Jahre alt. Auf Jane ist Verlass, das wissen ihre Eltern. Sie ist unglaublich verantwortungsbewusst, hat das vollste Vertrauen von Nancy und Jim. Heute ist der 26. Januar, Australia Day. Für viele Australier ein ganz besonderer Tag. Einheimische und Touristen drängen an die Strände des Landes, wollen den Tag im Kreise ihrer Liebsten genießen, wollen grillen, surfen und Sonnenbaden. Es verspricht, ein heißer Tag zu werden. Langsam, aber sicher steigen die Anzeigen der Thermometer. Es wird heiß. Richtig heiß. So einen Tag sollte man sich ja nicht zu Hause verbringen. Nein, so ein Tag schreit förmlich nach Strand, Sand und einer erfrischenden Brise und kühlen Wellen. Ja, ein perfekter Strandtag. Das denken nicht nur die Kinder, sondern auch Mutter Nancy. Natürlich dürfen sie einen Ausflug an den Strand machen. Weit haben sie es ja nicht. Die Beaumonts leben in der Harding Street 109 in Summerton Park, einer ruhigen, hübschen Wohngegend mit kleinen Bungalows und Einfamilienhäusern. Mit großen Vorgärten und schattenspendenden Bäumen. Mit dem Bus sind es keine fünf Minuten bis zum beliebten Kleiner Beach. Nancy gibt den Kindern noch etwas Geld mit. Acht Schilling und 6 Pence. Das reicht für die Busfahrt und für ein paar kleine Leckereien. Um kurz nach 10 Uhr morgens verabschieden sich Jane, Arno und Grant von ihrer Mutter. Versprechen zum Mittag, wieder zu Hause zu sein. Um kurz nach zehn besteigen sie gemeinsam den Bus nach Glenn Beach, voller Aufregung und Vorfreude, auf einen prima Tag am Strand. Während die Kinder auf dem Weg zum Strand sind, trifft Nancy eine Freundin, bis sie irgendwann nach Hause zurückkehrt und anfängt, das Mittagessen für die Kinder vorzubereiten. Bald werden die drei mit strahlenden Gesichtern und leuchtenden Augen durch die Tür fallen, Sand in der Kleidung, Salz auf der Haut und mit hoffentlich ordentlich Hunger. Seeluft macht ja bekanntlich hungrig. Welche Geschichten sie wohl heute erzählen werden? Doch die Mittagszeit vergeht. Das Essen der Kinder bleibt unangerührt. Ob sie den Bus verpasst haben, die Zeit aus den Augen verloren haben? Vielleicht laufen sie ja nach Hause oder sie warten auf den nächsten Bus. Bestimmt werden sie ganz bald vor der Tür stehen. Nancy wartet. Die Zeiger der Uhr in der Harding Street 109 ticken unbeirrt weiter. Sekunden, Minuten, eine Stunde, noch eine Stunde. Mit jedem Ticken wird Nancy unruhiger. Langsam wachsen die Sorgen in ihrem Bauch. Wo sind die Kinder? Die Zeiger der Uhren ticken weiter. Noch eine Stunde. Dann geht die Tür auf. Jemand ist nach Hause gekommen. Das ist Vater Jim, der von einer Geschäftsfahrt zurück ist. Nancy erzählt ihrem Mann, dass die Kinder nicht nach Hause gekommen sind dass ein Bus nach dem anderen an der Haltestelle hielt, dass keiner der Busse die Kinder nach Hause brachte. Jim und Nancy beraten, entscheiden sich, die Kinder zu suchen, fahren die Strecke zum Glenelg Beach immer wieder auf und ab, hoffen, bald die Gesichter ihrer Kinder zu sehen, sie in die Arme zu schließen und zu wissen, dass alles gut ist. Doch von den Kindern fehlt jede Spur. Der Tag vergeht, der Abend bricht an. Die Kinder hätten längst zu Hause sein müssen. Schließlich melden Nancy und Jim ihre Kinder bei der Polizei als vermisst und suchen alleine weiter. Stundenlang fährt Jim durch die Straßen, fährt hin und her, hält verzweifelt Ausschau, kehrt immer wieder nach Hause zurück, immer wieder in der Hoffnung, die Schuhe seiner Kinder im Flur zu sehen und sie sicher im Bett zu wissen. Doch die Nacht bricht an und von den Kindern fehlt weiter jede Spur. Jim sucht weiter. Am nächsten Morgen, nach einer Nacht voller Angst, voller Schmerz, voller Hoffen und Bang für Nancy und Jim, werden Jane, Arna und Grant offiziell von der Polizei als vermisst gemeldet. Eine der größten Suchaktionen der australischen Geschichte beginnt. Die Ermittler versuchen mit Zeugenaussagen die Bewegungen und Aktivitäten der Beaumont Children zu rekonstruieren. Sie suchen den gesamten Strand nach ihnen und ihren Sachen ab. Sie finden nichts. Gar nichts. Ein Badeunfall schließen die Ermittler daher aus. Immer mehr dringt eine schlimme Ahnung in den Vordergrund. Verschiedene Zeugen berichten, dass die Kinder nicht alleine am Strand gewesen wären. Da wäre noch ein Mann gewesen. Anfang bis Mitte 30. Die Zeugen beschreiben ihn als schlank, sportlich und ungefähr 1,85 Meter groß. Mit blonden Haaren und schmalem Gesicht. Blaue Badehose. Er habe erst in der Nähe der Kinder im Gras gelegen und sie beobachtet. Dann, kaum eine Viertelstunde später, habe er mit den dreien gespielt. Nancy und Jim wundern sich. Jane, ihre Älteste, ist schüchtern. Sehr schüchtern. Würde nie einfach mit einem fremden Mann spielen. Nein, das passt ganz und gar nicht zu ihr. Auf keinen Fall. Nein. Doch, doch dann erinnert sich Nancy an etwas. Etwas, was die siebenjährige Anna erwähnt hatte. Sie hatte Nancy erzählt, dass Jane einen Freund hätte ein Boyfriend, am Strand. Nancy hatte der Bemerkung kaum Aufmerksamkeit geschenkt. Vielleicht ein kleiner Junge in Janes Alter, auf den ihre Tochter ein Auge geworfen hatte? Wollte Anna ihre Schwester vielleicht damit aufziehen? Ein Freund am Strand. Was, denkt Nancy, wenn dieser Freund kein Kind war, sondern ein Mann? Weitere Zeugenaussagen, Bestärkungen, die Beklemmung und Befürchtung. Zeugen berichten, wie der Mann in seinen Sachen gesucht habe, anschließend auf die in der Nähe sitzenden Erwachsenen zugegangen sei. Er habe sie gefragt, ob sie etwas gesehen hätten. Habe da erzählt, dass jemand an seinen Sachen war, dass ihm nun Geld fehle. Die Zeugen hatten nichts gesehen. Sie hätten es für komisch befunden, sich jedoch nichts weiter dabei gedacht. Seltsam. Und Zeugen erzählen, dass der Mann nicht nur mit den Kindern gespielt hatte. Nein, er hat den dreien beim Anziehen geholfen. Unmöglich. Jane hätte das nie zugelassen. Nicht bei einem Fremden. Immer mehr drängt sich der Gedanke auf, dass der Mann kein Fremder war. Dass er vielleicht der Boyfriend war, von dem Anna ihrer Mutter erzählt hatte. Irgendwann gegen Mittag, also zu der Zeit, als die Kinder eigentlich den Bus nach Hause hätten nehmen sollen, werden die drei in Wenzels Cake Shop, einer kleinen Bäckerei in der Nähe des Beaches, gesehen. Sie kaufen ein paar süße Teilchen und einen Meat Pie. Der, so erzählten die Kinder im Laden, sei for the man, für den Mann. Ein Meat Pie für den Mann. Die Kinder bezahlen mit einer Pfundnote. Nein, das kann auch nicht sein. Nancy hatte ihnen, ganz bestimmt, acht Schilling und 6 Pence mitgegeben. Eine Pfundnote, das ist ein gefühltes Vermögen für drei kleine Kinder. So viel hatten sie nicht dabei. Ein Meat Pie für den Mann und ein ein Pfund Andere Zeugen berichten, wie die drei Kinder in Begleitung eines Mannes den Strand verlassen haben. Danach verliert sich ihre Spur. Glenelg Beach, Adelaide, Australien. Panik und Angst machen sich breit. Drei kleine Kinder, am helllichten Tage von einem gut besuchten Strand verschwunden. Inmitten von Menschen, inmitten von Müttern, Vätern, Kindern, inmitten von Omas und Opas. Einfach weg. Die Suche nach den drei Geschwistern hält die Medien und die Menschen in Atem. Hafenbecken werden abgelassen, Schächte und Rohre und Tonnen von Sand werden durchsucht. Man findet nichts und niemanden. Jane, Anna und Grant sind wie vom Erdboden verschluckt. Die Monate vergehen. Die Betten der drei Kinder bleiben leer. Eine schreckliche, grausame Zeit für Nancy und Jim Beaumont. Gut elf Monate nach dem Verschwinden macht der Fall wieder große Schlagzeilen. Das heißt, nicht der Fall an sich, sondern ein Mann vom anderen Ende der Welt, der nun, endlich, nach Monaten der Ungewissheit, Licht ins Dunkel bringen soll. Der Mann, auf den ganz Australien nun mit einer Mischung aus Interesse, Skepsis und Begeisterung blickt, heißt Gerard Croiset. Er ist Ende 50 und kommt aus den Niederlanden und kommt nun, eingeladen von einem reichen Geschäftsmann, einmal um die Welt geflogen, um bei der Suche nach den drei vermissten Geschwistern zu helfen. Doch wer ist dieser Mann? Ist er ein Profiler? Ein Experte für Fälle, Ein besonders bewanderter Kriminaltechniker? Nein, der Herr ist ein Medium. Das Land ist in heller Aufruhr. Nancy und Jim, hätten nicht viel von der plötzlichen Aufregung. Sie hatten nicht viel von der Idee eines Mediums. Auf ihren Wunsch ist er nicht hier. Und auch die Polizei hält nichts von diesem eingeflogenen Mann, der angeblich so viel mehr weiß und es angeblich so viel besser weiß. Viele Australier sehen das jedoch ganz anders, warten zusammen mit Vertretern der Presse am Flughafen und am Strand auf das Medium, hängen an seinen Lippen bzw. an den Lippen seines Dolmetschers und sind gespannt auf die lang ersehnte Offenbarung, den Durchbruch. Und auch das Medium misst sich seiner Fähigkeiten sicher. In zwei Tagen, so verkündet er, werden sie wissen, wo die Kinder sind. Und tatsächlich, er präsentiert die Lösung des Falles. Die Kinder, da ist er sich sicher, befinden sich unter dem Boden eines Fabrikgebäudes. Sie müssen den Boden also aufbrechen. Wieder ist die Öffentlichkeit in heller Aufruhr. Sie haben sie, die Kinder. Sie müssen sie nur noch ausgraben. Der Fall ist gelöst. Während Nancy und Jim, während die Polizei und wohl auch viele, viele Australier das Ganze für absoluten Humbug halten, sind viele Menschen elektrisiert. Sie müssen den Boden der Fabrik aufreißen. Und so sammeln sie Geld. Insgesamt 40.000 Pfund. Eine riesige, riesige Summe in den 60er-Jahren. Die Stelle, an der der niederländische Herr die Leichen der Kinder zu wissen meint, wird schließlich vom Besitzer des Grundstückes ausgehoben. Man findet, Überraschung, nichts. Gar nichts. Es wird wieder still um die Kinder. Doch dann, zwei Jahre nach dem Verschwinden der drei, gibt es ein neues Fünkchen Hoffnung. Es ist ein Brief, in unbeholfener Kinderschrift verfasst. Ein Brief von Jane. Sie berichtet, dass es ihr, Arne und Grant, gut gehe. Der Mann kümmere sich gut um sie. Die Polizei vergleicht die Kinderschrift mit alten Schriftproben von Jane. Und Nancy und Jim können es kaum glauben, was die Detectives ihnen da mitteilen. Die Schrift passt. Passt zu Jane. Sie leben. Vielleicht. Vielleicht leben sie. Leben, wenn man dem Briefstempel glaubt, acht Stunden südöstlich von Adelaide in Melbourne. Wir lieben euch immer noch. Love, Jane, Anna, und Grant. So endet der Brief. Sie leben. Vielleicht. Als ein zweiter Brief eintrifft, wächst die Hoffnung. Nun ist es der Mann selbst, der sich an die Familie wendet und das Angebot macht, die Kinder zurückzugeben. Jim solle nach Melbourne fahren. Keine Polizei. Das ist dem Mann wichtig. Und so macht Jim sich auf den Weg, steigt in sein Auto, fährt nach Melbourne, wartet drei ganze Tage. Und während Jim darauf wartet, vielleicht endlich seine geliebten Kinder wieder in die Arme zu schließen, den Albtraum endlich zu beenden, gibt er auch der Polizei von seinem Vorhaben Bescheid. Und irgendwie bekommen auch die Medien mit, wer der Mann ist, der da Stunden und Tage lang im Auto sitzt und wartet. Jim wartet und wartet, wartet vergeblich fährt schließlich ohne seine Kinder nach Hause. Die Betten bleiben leer. Dafür flattert ein weiterer Umschlag aus Melbourne in den Briefkasten der Beaumonts. Es ist wieder Janes Schrift. Sie erklärt ihren Eltern, warum es nicht geklappt habe. Dass er, Jim, den Mann verraten habe. Er hatte doch gesagt, keine Polizei. Jetzt habe sich der Mann dazu entschlossen, die Kinder doch zu behalten. Viele Jahrzehnte später würde sich herausstellen, dass die Polizei falsch gelegen hatte. Es war nicht Janes Schrift. Sie hatte ihren Eltern nicht geschrieben. Jane, Anna und Grant lebten nicht in Melbourne. Es ging ihnen nicht gut. Der Mann, ihr angeblicher Beschützer, hatte nie mit dem Gedanken gespielt, sie zurückzubringen. Es gab ihn nicht. Weder der Mann noch Jane hatten der Familie je geschrieben. Die Briefe stammten aus der Hand eines 16-jährigen Jungs. Ein Scherz. Ein unglaublich grausamer, brutaler Scherz. Drei Tage lang hatte der 16-jährige Junge Jim in seinem Auto in Melbourne sitzen lassen. Drei Tage voller Hoffnung. Ein gefälschtes, wir lieben euch immer noch. Ein gefälschtes, Love, Jane, Anna und Grant. Alles Lügen, alles ausgedacht, ein grausames Spiel. Der 25. August 1973. Sieben Jahre nach dem Verschwinden der Beaumont-Kinder. Das ist ein schöner, warmer Wintertag in Adelaide. Das Adelaide Oval ist voll mit football -Fans. Es ist eines der größten Stadien Australiens, bietet Platz für die verschiedensten Sportarten. Heute ist Footy-Time. Footy-Time. Der Norwood FC gegen North Adelaide FC. Redlegs gegen Roosters. 13.000 Menschen sind vor Ort. Männer, Frauen, Kinder. Ein wildes Getümmel. Aufregung, Klatschen, Schreien, Jubel, verzweifelte Schreie. Die Menschen fiebern mit, kommentieren, schlagen verzweifelt die Hände vors Gesicht. Immer mit dem Wissen, dass sie es natürlich besser könnten als die Spieler und es besser wissen als der Trainer. Das Auf und Ab der Gefühle, das Leben als Footy-Fan. Mit in der Menge sitzen zwei kleine Mädchen. Joanne ist gerade elf Jahre alt. Sie ist ein verantwortungsbewusstes Mädchen, kümmert sich gerne um andere Menschen und um jüngere Kinder. Sie ist mit ihren Eltern, den Radcliffs, vor Ort im Stadion und genießt das aufregende Spektakel. Er ist mittendrin und voll dabei. Neben den Radcliffs sitzt die kleine Kirsty. Sie ist gerade vier Jahre alt und mit ihren Großeltern unterwegs. Man redet, die Kinder spielen miteinander, Footy verbindet. Irgendwann müssen die Mädchen auf Toilette. Kein Problem. Solange das Spiel läuft und die meisten Zuschauer auf ihren Sitzen kleben und wie gebannt aufs Spielfeld blicken, sind die Gänge und Toiletten recht leer. Dann können die Mädchen auch alleine und zusammen auf die Toilette gehen. Ohne erwachsene Begleitpersonen. Joanne kennt sich hier schließlich aus, ist verantwortungsbewusst und verlässlich und war schon so viele Male hier im Stadion. Sie kennt den Weg zu den Toiletten in- und auswendig. Und sie nimmt das ältere Mädchen, das jüngere Mädchen an der Hand und sie machen sich gemeinsam auf den Weg zur Toilette. Ein paar Minuten später sind sie wieder da. Alles wunderbar. Irgendwann im dritten Viertel des Spiels machen sich Joanne und Kirsty noch einmal gemeinsam auf den Weg zu den Toiletten. Die Minuten vergehen. Hm. Langsam müssten die beiden ja echt mal zurück sein. Gut eine Viertelstunde, nachdem Joanne und Kirsty sich auf den Weg zu den Toiletten gemacht haben, machen sich Joannes Eltern und Kirstys Großeltern auf die Suche. Wo sind die beiden denn nur hin? Sie suchen, schwärmen aus, doch sie finden keine Spur der beiden Mädchen. Sie wenden sich an die Stadionverwaltung. Ob sie eine Ansage machen könnten? Die beiden Kinder aufrufen lassen? Bitte? Doch ihre Bitte wird abgelehnt. Erst später, nach dem letzten Viertel des Spiels, als alle Besucher aufstehen und sich auf den Weg nach draußen machen, klingt die Ansage durchs Stadion. Doch alles suchen und all die nun wachsamen Augen sind vergebens. Sie sind zu spät. Kirsty und Joanne sind verschwunden. Einfach weg. Die Polizei wird informiert und auch Kirstys Eltern, die ca. drei Stunden von Adelaide entfernt bei einer Veranstaltung sind, werden angerufen. Sie machen sich sofort auf die dreistündige Rückfahrt. Ahnen noch nicht, dass dies der längste Tag ihres Lebens werden würde. Als sie in Adelaide ankommen, fehlt von Kirsty immer noch jede Spur. Ihre Großmutter ist aufgelöst und weint. Die Suche geht weiter und auch die Medien bekommen Wind von dem Verschwinden der kleinen Mädchen. Erinnerungen werden wach. Erinnerungen an einen unglaublich heißen Sommertag sieben Jahre zuvor. Australia Day. Das Verschwinden von drei kleinen Kindern. Schon wieder. Diesmal zwei kleine Kinder. Verschwunden an einem vollen, belebten Ort. Unter den Augen tausender Footy-Fans. Am nächsten Tag ist das Verschwinden der beiden Mädchen die Schlagzeile Nummer eins. Die Stadt denkt und gedenkt der Beaumont-Kinder, sieht die Ähnlichkeit und hofft auf ein anderes Ende. Als die Geschichte des Verschwindens auf den Titelseiten der Zeitung prangt, melden sich immer mehr Zeugen bei der Polizei. Sie berichten von Beobachtungen des gestrigen Tages. Sachen, die sie meistens nur ganz beiläufig wahrgenommen hatten. Sachen, die nun auf einmal ganz anders wirken. Die nun ein mulmiges Gefühl hinterlassen. Und die fragen, hätte ich etwas ahnen können? Hätte ich etwas tun können? Was wäre wenn? Viele verschiedene Zeugen und Zeuginnen melden sich bei der Polizei. Haben die Kinder an den unterschiedlichsten Orten gesehen. Da gibt es die Aussage eines 13-jährigen Jungs. Er sagt, dass da ein Mann gewesen sei. Er habe ein kleines Mädchen unter den Arm geklemmt gehabt, sie in Richtung des Stadionausgangs getragen. Ein älteres Mädchen habe ihm am Ärmel des sackos festgehalten, ihn gegen die Schienbeine getreten, an ihm gezerrt und geschimpft. Der Junge hatte sich nicht weiter dabei gedacht. Bestimmt ein Vater, der versucht, das Stadion zu verlassen, bevor die ganzen Menschenmassen sich auf den Weg machen und die Ausgänge verstopfen. Oder vielleicht hatten sich die Mädchen ja auch einfach nur schlecht benommen. Doch jetzt... Auf einmal fühlt sich die Beobachtung ganz anders an. Er erkennt, dass das vielleicht kein Vater war und keine aufmüpfige Tochter, sondern ein Mann, der ein Kleinkind stiehlt und ein unglaublich mutiges, willensstarkes elfjähriges Mädchen, das verzweifelt versucht, ihn davon abzuhalten. Anhand der Beschreibung des Mannes, den noch weitere Zeugen mit den Mädchen gesehen haben, erstellt die Polizei ein sogenanntes Identikit, ein Phantombild. Ein Phantombild, das erschreckt. Denn das Gesicht, das sie da anblickt, kommt ihnen bekannt vor. Das Männergesicht, das sie da mit leblosen Augen anblickt, ist hager, hat schmale Lippen, heruntergezogene Mundwinkel, eine hohe Stirn, die Haare und einen Herrenhut aus Filz versteckt. Er habe gehumpelt, berichten einige Zeugen. Für viele Ermittler, für die Presse und für viele Menschen in Adelaide und Australien ist die Ähnlichkeit unverkennbar. Da ist er wieder. Der Mann, der sieben Jahre zuvor die Beaumont-Kinder entführt hatte. Und obwohl ganz Adelaide die Augen offen hält, obwohl es unzählige Zeugenaussagen gibt, bleiben Kirsty und Joanne verschwunden. Joannes Eltern geben die Suche nie ganz auf. Verwinden das Verschwinden ihrer Tochter, ihrer mutigen, starken, humorvollen Tochter nicht. Jahrelang fährt Joannes Vater nachts durch die Straßen von Adelaide. Sucht nach den beiden Mädchen. Sucht nach seiner Joanne. Oft liegen er und seine Frau nachts wach, weinen gemeinsam am Bett, denken, dass ihre Kinder die Trauer, den Schmerz nicht hören. Nach außen wollen sie doch stark sein. Und doch können sie die Hoffnung nicht aufgeben, lassen jede Nacht das kleine Licht neben der Haustür brennen, als kleiner Leuchtturm, falls Joanne ihren Weg aus der Dunkelheit nach Hause findet. So, das sind jetzt erstmal quasi die ersten beiden Fälle. Ich hatte ursprünglich vorgehabt, nur den Fall der Beaumont-Kinder zu machen, aber da es so viele Parallelen gibt und die beiden Fälle auch immer wieder zusammen genannt werden, habe ich gedacht, der Vollständigkeit halber mache ich einfach beide. Auch weil man die Theorien eigentlich nicht wirklich besprechen kann, ohne beide Fälle anzugucken. Mhm. Und deswegen würde ich euch jetzt empfehlen, vielleicht zu unserer Instagram-Seite zu gehen und euch die Bilder von den Leuten, über die wir jetzt sprechen und auch die Phantombilder anzugucken, ich habe die jetzt hier quasi vorbereitet für Amanda. Das heißt, ihr könnt das dann zeitgleich mit Amanda ja. und mir so ein bisschen entdecken und vielleicht auch euch eine Meinung zu den verschiedenen Theorien und Beteiligten bilden. Und zwar, Amanda, hier habe ich einmal, das ist das Foto von den Beaumont-Kindern. Mhm. Das heißt, der Mann, der mit ihnen gesehen wurde. Und das ist der Mann mit Hut mhm.
0: vom Adelaide
1: Oval. Jetzt wollte ich dich erstmal fragen, was sind dir für dich so die auffallendsten Sachen, was so gleich ist oder was ist dir am krassesten aufgefallen? Oder würdest du, oder könntest du dir vorstellen, dass es mhm. da eine Verbindung gibt?
0: Erstmal ja, ich glaube, dass die Gesichtsstruktur relativ ähnlich ist. Die haben beide sehr lange Gesichter, schmale Gesichter. Ich glaube, das, was wahrscheinlich allen am meisten auffällt, sind die Wangenknochen. Mhm. Also dass das eben diese, was du auch beschrieben hast, dieses leicht eingefallene Gesicht fast ein bisschen, so Hager hast du es, glaube ich, äh, genannt. Ich glaube, das sieht man bei Beiden ganz gut. Vor allem, wenn man sich natürlich bei der zweiten Person den Hut dazu denkt. Ja. Ähm, weil die erste Person bei den Bromantschil nee, das,
1: das ist ja von Adelaide Ove mit dem Hut.
0: Ja, 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 aber genau. ich meine, genau, aber die erste Person so, hat ja, ja keinen Hut, genau, genau und wenn genau. man und bei der fällt natürlich die hohe Stirn auf, aber ja. wenn man jetzt sich den Hut da dazu denken würde.
1: Ja, dann, dann sieht es sehr ähnlich aus. Ja, ja, ne?
0: genau. Hm. Und ich finde
1: auch die Ohren, guck dir mal die Ohren an, weil ich finde, die Ohren sehen auch recht ähnlich mhm. aus. Und ich habe das Gefühl, dass wenn man quasi die Bilder vergleicht, dass wenn die obere Person die Mundwinkel so ein bisschen runtergezogen hätte, ja. dass das vielleicht auch passen würde. ja. So, und wie angekündigt, gucken wir uns jetzt mal an, welche Leute mit diesen Fällen immer in Verbindung gebracht werden. Ich werde später dann noch zum dritten Fall kommen, wenn wir uns einen der Verdächtigen angucken. Und zwar, der erste Verdächtige ist ein Name, der uns allen bekannt vorkommen sollte, denn es ist Derek Percy. Wer unsere Folge 41 gehört hat, in den, den Dünen, wo wir über die Wandermorde morde in Sydney reden, dem könnte der Name noch bekannt vorkommen, denn Derek Percy ist ein ganz, ganz berüchtigter Sexualstraftäter und ähm, Mörder in Australien, dessen Name irgendwie, habe ich das Gefühl, immer wenn es auch ungeklärte Morde gibt, die mit Kindern zu tun haben, genannt wird. Wir haben hier auch übrigens ein Foto direkt von ihm.
0: Mhm. Was sagst du? Das Witzige ist, ich hatte es gerade ja schon gesehen, mhm. als wir über die anderen Bilder gesprochen ja. haben und äh, ich habe ihn sofort wiedererkannt von dem anderen Fall, ja. weil da hatte, hatten wir den natürlich uns auch Das ist ein angeguckt. sehr eindrückliches Gesicht. Genau, ich, das vergisst man auch nicht, weil ich finde, er sieht extrem also er sieht so einfach, um jetzt mal das Klischee zu bedienen, einfach böse aus. Dieses Bild ist einfach, das lässt einen so erschaudern fast. Und ich glaube, dass da schon vieles passt. Ich weiß nicht, dieses lange Gesicht halt schon alleine, was mhm. man halt einfach sieht.
1: Ja, also Derek Percy wird immer genannt, deswegen wollte ich ihn hier auch aufführen. Es gibt aber ein paar Sachen, die... Also es gibt natürlich Gründe, warum mhm. er aufgeführt wird. Und zwar ist es die Tatsache, dass er mit mehreren ungelösten Mordfällen in Verbindung steht. Ähm, er ist auch wegen einem Fall ins Gefängnis gekommen, die Ermordung eines kleinen Mädchens, wo er aber aufgrund von Insanity dann quasi den Rest seines Lebens auch im Gefängnis verbracht hat, aber nicht so rechtskräftig verurteilt wurde, mhm. weil er schuldunfähig war. Er hat halt immer so ganz stark ähm, ja, Erinnerungslücken gehabt, aber ähm, man geht davon aus, dass er sehr viele Kinder entführt, ähm, sexuell missbraucht und ermordet hat. Deswegen würde das theoretisch, obwohl wir ja nicht genau wissen, was mit den Kindern passiert ist, passen. Aber was man sagen muss, ist, dass er im Jahr 1948 geboren wurde. Das heißt,
0: mhm. er war
1: zum Zeitpunkt, als die Beaumont-Kinder entführt wurden, noch nicht mal 18 ja. Yeah. Und er kam aus einem anderen Teil Australiens. Aber er hat wohl zugegeben, dass er an dem Tag in der Nähe von dem Strand war, jedoch mit seinen Eltern. Mm. Also diese örtliche Verbindung ist gegeben, aber man muss halt sehen, dass er so jung war zu dem Zeitpunkt. Das heißt, es passt nicht ganz zu den Erzählungen, dass yeah. da ein Mann Anfang, Mitte 30 unterwegs war. Dann geht man davon aus, dass, weil er so jung war, er auch nicht unbedingt Zugriff auf ein Auto hatte. Weil man geht ja davon aus, dadurch, dass die Kinder, die Beaumont-Kinder insbesondere so plötzlich verschwunden sind, dass sie mit einem Auto vielleicht vom Strand weggefahren mhm. wurden. Da geht man davon aus, dass er diese Mobilität nicht hatte. Dann müssen wir natürlich sehen, dass wir vielleicht davon ausgehen, dass die Kinder den Täter ja schon kannten. Ja. Und das würde auch nicht genau zu so einem Besucher passen. Und es gibt ein ganz ausschlaggebendes Argument, denn als, also als Joanne und Kirsty aus dem Adelaide Oval entführt wurden, war er schon im Gefängnis. Ja, gut, okay. Und deswegen, er wird überall genannt und das ist einer der Namen, die immer wieder aufkommen. Deswegen wollte ich kurz darüber reden. Einfach der Vollständigkeit halber. Auch einfach, weil es ja mit unserem alten Fall zu tun hatte. Mhm. Aber ich persönlich würde sagen, die Tatsache, dass er A zu jung ist, ja. dass er nicht aus der Gegend kam, weil auch er hätte ja ganz starke ähm, Ortskenntnisse haben müssen, um Kinder wirklich verschwinden mhm. zu lassen. Ich glaube, das ist ein bisschen schwerer, wenn man da nur zu Besuch ist, wenn man so 17 ist, drei Kinder zu managen ja. gleichzeitig. Das hätte ich mir sehr schwer vorgestellt. Deswegen würde ich sagen, dass wir Derek Percy wahrscheinlich erstmal, erstmal ausschließen können. Mhm. Und der erste Verdächtige, über den wir reden können, ist Stanley Arthur Hart. Also Stanley Arthur Hart ist insbesondere im Verschwinden von Jan und Kirsty einer der Hauptverdächtigen gewesen eine Zeit lang. Am Anfang wohl nicht, aber dann irgendwann hatten sich scheinbar so viele Hinweise gehäuft und so viele Beweise, dass die Polizei ihn dann ähm, als sehr verdächtig ähm, eingestuft hat für eine Zeit. Ich zeige dir hier mal kurz die Fotos, also das ist eins, wo er schon älter war. Und ich finde, wenn du dir das anguckst und dich erinnerst an das Foto, beziehungsweise das Phantombild mhm. von, ähm, von Adelaide Oval, ja, also ich finde, die Ähnlichkeit ist total krass, auch weil er so gerade dem Adelaide Oval Identity Kid sehr, sehr ähnlich sieht. Es gibt auch ein jüngeres Foto. Und was man sagen muss, ist, dass er zum Zeitpunkt der Verbrechen schon älter war. Hm. Das heißt, das passt vielleicht nicht, denn er ist 1917 geboren worden und war aber schon 49, als, die, als Anna, Jane und Grant hm. verschwunden sind und 55, als Kirsty und Joanne verschwunden sind. Aber es gibt halt einige Sachen, die ganz stark dafür sprechen, dass er vielleicht was damit zu tun hat. Zum einen ist das, finde ich, eine ganz, ganz starke Ähnlichkeit gegeben zum Identikit. Und dann ist es auch so, dass er angeblich ein riesiger Norwood FC-Fan war und eigentlich mhm. nie ein Spiel verpasst hat. Aber an diesem Tag war er nicht im Stadion. Okay, ja. Und das finde ich ganz interessant, dass jemand, der eigentlich immer hingeht, dann nicht da ist. Ja. Wir wissen auch, dass er ein Sexualstraftäter war und dass er auch teilweise umziehen musste und so, um quasi das in den Griff zu kriegen, was aber wohl nicht geklappt hat. Und es gibt eine ganz ähm, interessante Sache, denn er hatte wohl Aussagen seiner Familie zufolge zu dem Zeitpunkt, als Joanne und Kirsty verschwunden sind, Zugriff und Zugang zu einem quasi Luftschutzbunker mhm. in der Stadt. Und ähm, da war wohl ganz gut Platz und so. Und dieser Luftschutzbunker ist dann zwei Jahre später aufgeschüttet, also zugeschüttet worden und verschlossen worden. Okay. Und das wäre natürlich ein Ort, wo man zwei Kinder auch total ja. gut verschwinden lassen könnte. Das sind so ein paar Sachen, die ihn scheinbar zusammen mit anderen Sachen verdächtig machen es war so verdächtig, dass die Polizei zwischenzeitlich wirklich ähm, sein Geburtshaus, also quasi das Haus seiner mhm. Kindheit durchsucht hat und andere ähm, Grundstücke und Häuser, wo er gelebt hat. Man hat zum Beispiel auch für so eine blutbefleckte Schürze gefunden, was aber gepasst hat, weil er ein Schla also Metzger war. Ach so. Ja. Also das war jetzt nicht so überraschend. Also sie haben es versucht und haben da ganz viel durchsucht, aber es gibt noch andere Grundstücke, die wohl und Häuser, die nicht durchsucht wurden. Ach ja, und warum er nämlich auch dann in den Fokus gerückt ist, war die Aussage von einem Familienmitglied, dass ein verurteilter Sexualstraftäter auch war, der ihn quasi damit in Verbindung gebracht hat. Weil er hat wohl auch immer so einen Hut getragen mhm. und auch an dem Tag. Aber insgesamt scheinen doch die Hinweise und die Verbindung so stark gewesen zu sein, dass die Polizei halt eine Zeit lang sehr, sehr intensiv da Ausgrabungen durchgeführt hat, jedoch bis jetzt nichts gefunden hat. So, das war Arthur Stanley Hart. Und jetzt kommen wir zu... Falsch. Das war Stanley Arthur Hart und jetzt kommen wir zu Arthur Stanley Brown. Das ist unser nächster Verdächtiger. Brown ist auch einer von den, ich sage mal, älteren Kandidaten in diesem Fall. Er ist 1912 geboren. Das heißt, er war zum Zeitpunkt, als die Beaumont Children entführt wurden, schon 54, also sehr viel älter eigentlich, als der Verdächtige, der mit ihnen gesehen wurde. Und als Kirsty und Joanne entführt wurden, war er schon 60 Jahre alt. Das heißt, er passt nicht ganz so gut vom Alter her. So, ich zeig dir jetzt mein Foto. Also, das ist eher später gewesen, mhm. im, im fortgeschrittenen Alter. Und das war eher als junge Person. Also er sah wohl sehr, er ist immer recht ähnlich gewesen. Mhm. Und ich finde, was, was mich, was ich recht, also ich finde es recht ähnlich, die Gesichtszüge ja. und vor allem auch die Ohren können mir irgendwie Ja, die total Ohren
0: fallen sehr auf. Bekannt die.
1: vor. Ja. Und ähm, deswegen guckt euch das auf jeden Fall mal an. Also wie gesagt, er war schon etwas älter, er war ein Mann, der immer sehr höflich war, immer schick angezogen, er war Tischler, bzw. Zimmermann. Und er ist ein ähm, Mann, der eine unglaublich brutale und grausame Seite hatte, was man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht unbedingt hinter dieser höflichen Fassade gesehen hat. Denn... Er ist ein Mann, der über jahrzehntelang Kinder missbraucht hat. Kinder in seiner Umgebung und auch ganz viele Kinder bei ihm in der Familie. Und das war damals wohl so eine Art offenes Geheimnis. So wurde er zum Beispiel Rock Spider genannt, was halt wirklich ein ganz hartes Schimpfwort für Menschen ist, die Kinder sexuell missbrauchen, mhm. aber auch ein ernstes ähm, Schimpfwort in dem Sinne. Und ähm, ein Fall, wegen dem, oder beziehungsweise der Fall, wegen dem er eigentlich hätte verurteilt werden sollen, war der Fall der kleinen McKay-Schwestern. Und zwar war das am 26. August 1970, das heißt zeitlich genau zwischen den Beaumont-Children und der Adelaide-Oval-Entführung. Und zwar waren es zwei kleine Schwestern. Die eine, Susan, war fünf Jahre alt und ihre große Schwester, Judith, war sieben Jahre alt. Und sie sind zur Schule gegangen, aber danach nicht nach Hause gekommen. Und dann ging halt die Suche los. Und später hat man die beiden Schwestern dann gefunden. Das heißt, jemand hatte sie sexuell missbraucht, jemand hatte sie gewürgt, mit dem Messer auf sie eingestochen und eins der Mädchen ist quasi so mit Sand im Mund erstickt. Und ähm, dann gab es jahrelang vergebliche Ermittlungen, bis irgendwann 1998, also ungefähr 28 Jahre später, ein Familienmitglied von Arthur Stanley Brown die Serie Crime Stoppers, also quasi das australische Pendant zu Aktenzeichen XY, gesehen hat und dachte, das kommt mir irgendwie bekannt vor und ähm, hat den Verdacht geäußert, dass Arthur Stanley Brown der Täter sein könnte. Und dann gab es ganz viele Ermittlungen und hat ganz viel bei ihm im Umfeld herumgefragt. Und dann hat sich herausgestellt, dass ähm, so sind 45 Fälle von Kindesmissbrauch ans Licht gekommen, Gott. die auf sein Konto gehen. Und er war dann auch höchst verdächtig im Mordfall der McKay-Schwestern. So war er zum Beispiel angeblich total ja wie besessen von diesem Fall zum Beispiel. Und es hätte auch zeitlich gepasst, dass er dann, dann lang gefahren ist. Und ähm, die Mädchen haben, haben, sind, gingen beide auf die Schule, wo er zu dem Zeitpunkt angestellt war. Und was noch gruseliger ist, dass ganz viele von seinen Opfern oder den Überlebenden seiner sexuellen Übergriffe berichtet haben, dass sie genau dort missbraucht und vergewaltigt wurden, wo die beiden Mädchen später gefunden wurden. Mhm. Das heißt, das ist auch ein ganz enger Zusammenhang. Man hat ihn dann ähm, vor Gericht gestellt, aber die erste Jury konnte sich nicht genau einigen. Und bevor es dann zum zweiten Prozess kommen konnte, wurde er dann quasi wegen unter anderem Demenz für nicht ähm, prozessfähig erklärt, sodass da eigentlich dann nie ein abschließendes Urteil gekommen ist. Aber man geht halt davon aus, dass er der Täter war, weil es halt einfach diese ganzen krassen ähm, mhm. Parallelen und Hinweise gibt. Also was spricht für ihn? Also ich denke mal, man sieht eine ganz starke Ähnlichkeit mhm. zu diesem Identikit, zu diesem Phantombild. Dann hat er zwei Kinder entführt, zwei Schwestern, mhm. was ja auch so logistisch gesehen vielleicht recht ja. ähnlich ist. Es ist ein sehr, sehr ähnliches Alter. Es gibt wohl Hinweise, dass er zumindest nach 1973 auch in Adelaide gewesen sein muss. Das Problem bei ihm ist so ein bisschen, dass die Akten darüber, wo er wann wie gearbeitet hat und wie er sich bewegt hat, nicht mehr existieren. Und zwar zum einen, weil es mal eine Flut in Brisbane war. Also er hat ja nicht in Adelaide gewohnt, sondern woanders. Und die hat wohl viele Akten zerstört. Aber es gibt auch die Theorie, dass er dadurch, dass er später im Staatsdienst tätig war, vielleicht selbst seine eigenen mhm. Akten gelöscht hat, um vielleicht seine Spuren zu verwischen. Und ähm, was auch noch passen würde, ist, dass eine der Zeuginnen vom, von der Adelaide Oval-Entführung ihn erkannt hat. Sie hat nämlich, als es damals dann um diese Entführung und den Fall der McKay-Schwestern ging, hat sie quasi sein Bild gesehen und hat gesagt, hey, das ist doch der Mann, den ich damals mit den beiden Mädchen gesehen habe, beim Adelaide mhm. Oval. Was problematisch natürlich ist, sie war damals 14 Jahre alt und sieht ja. 25 Jahre später oder, oder mehr noch einen Mann im Fernsehen und sagt, das ist der Mann. Aber was für die Polizei eigentlich recht überzeugend war, ist die Tatsache, dass sie von einer Brille geredet hat, die der Mann dabei hatte. Und das war ja nicht auf dem Identikit-Foto, wenn mhm. du dich daran erinnerst. Aber Star, Arthur Stanley, Brown hat, Stanley Arthur Brown hatte wohl immer so eine Brille. Mhm. Und das heißt, dieses Detail, was sie eigentlich nicht wissen konnte, war ja. für die Polizei dann recht überzeugend. Und er hatte sich wohl vom Aussehen her nicht so dolle geändert. Das heißt, dass sie ihn erkannt haben könnte, würde vielleicht auch Sinn geben, aber ich glaube, dass man hier sehen muss, dass gerade wenn man Leute im Zusammenhang mit bestimmten Sachen sieht, dass vielleicht auch Erinnerungen so ein bisschen überschrieben werden, wenn ja, man total. das dann auf einmal damit ähm, in Verbindung bringt und vielleicht auch so im Kopf durchspielt, könnte das die Person sein und dass man in dem Moment schon das Bild so ein bisschen überschreibt, habe ich das Gefühl. Ja. Ähm, und es gibt noch ein paar andere Sachen, die finde ich, dagegen sprechen. Zum einen Adelaide. Das heißt, er hatte eigentlich keine Verbindung wirklich zu dem Ort. Und dann müsste man sich fragen, warum sollte er im Jahr 1966 nach Adelaide dort drei Kinder entführen und dann nochmal sechs Jahre später, wenn ja. er zu diesem Ort eigentlich keinerlei Verbindung hätte. Das wäre ja sehr weit weg. Und ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade bei solchen Sachen oft auch so Gelegenheit Diebe macht. Und dann hätte er auch vielleicht Ortskenntnis haben müssen und einen Ort, wo er die Kinder hinbringt und alles. Und gerade wenn man ja eigentlich als Tourist unterwegs ist, ist das ja vielleicht ein bisschen schwerer, weil in so ein Hotel mitnehmen, ja. bei der öffentlichen Aufmerksamkeit hättest du die Kinder ja nicht nehmen können. Und dann hatte ich das Gefühl, dass es ganz, ganz massive Unterschiede gibt zum Fall der McKay-Schwestern. Und zum einen ist es ja die Tatsache, dass der Fall der Beaumont Children war 1966. Mhm. Quasi nehmen wir an, das ist der erste Fall, wenn man von dem Fan von Kindesmissbrauch jetzt absieht. Und das ist ein Fall, wo er drei Kinder entführt hat und diese Kinder nie wiedergefunden worden. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass es das eigentlich sehr gut in Anführungsstrichen für eine Entführung gemacht ist. So ein bisschen mit ja. Know-how vielleicht auch. Und dann, drei Jahre, nee, vier Jahre später, entführt er bei sich in der Nähe zwei kleine Mädchen, hat entwickelt eine komplette Besessenheit von diesem Fall hinterlässt die Leichen an dem Ort, wo er andere Kinder quasi missbraucht hat, also oder ganz dicht in dieser Nähe von diesem Ort, lässt die Leichen auch offen liegen, hat für teilweise so die Sachen gefaltet und so, sodass sie gefunden werden und dann nochmal drei Jahre später geht er zurück nach Adelaide und entführt zwei Kinder aber auch diese Kinder verschwinden komplett und ich hätte gedacht, dass es irgendwie seltsam ist, wenn man erst so einen Fall hat, der vielleicht gar keine Verbindung zu ihm hat, dann einem, wo er so mh, so unvorsichtig, was, was mhm. den Fundort ja. und den Tatort etc. und die Beweise angeht, vorgeht, nur um dann drei Jahre später wieder zwei Kinder komplett verschwinden zu lassen. Ich finde, das wäre ein seltsamer Ablauf. Weißt du, was ich meine?
0: Naja, eigentlich würde es mehr Sinn ergeben, andersrum halt, dass, mhm. du, dass deine Taten also es klingt ja immer grausam, aber so ist es ja. ja. Täter werden ja eigentlich besser in dem, was sie tun mit ihren Verbrechen, ja. weil sie aus ihren Fehlern womöglich lernen. Aber hier hast du, es ja schon erwähnt, dieser erste Fall ist ja fast ja, ein Verbrechen, das ja nicht besser hätte für ihn dann, ja. wenn er es gewesen wäre, ähm, laufen können und dann eben so ja. unvorsichtig zu werden ist unwahrscheinlich. Ja, und
1: ich finde auch, also ich finde, dass die Ähnlichkeit vom Foto total gegeben ist, mhm. aber er passt halt, ich frage mich halt, ob man einen Mann, den man der Mitte 50 ist, ob man den als Mitte 30 beschreibt. Und ich glaube ja. nicht, besonders wenn man ihn ganz körpermäßig sieht, also mit einer ja. Badehose.
0: Naja, ich glaube, man muss erstmal grundsätzlich, wenn wir über alle sprechen, ich meine, wir haben es jetzt schon so oft erwähnt in anderen Folgen, aber das ähm, natürlich dann alles basiert ja auf Zeugen und Zeuginnen und äh, die können sich natürlich irren, aber bei so einem großen Unterschied bin ich dann auch ein bisschen skeptisch, muss und ich so sagen. bei so vielen
1: Zeugen war ja teilweise genau. der Mann gerade bei den Beaumont Children auch mit den Leuten teilweise geredet hat. Ja, beispielsweise. genau. Und ähm, ja, deswegen hatte ich da auch das Gefühl, dass da vielleicht wirklich einfach jemand genommen wurde, der sehr, sehr grausam war mhm. und der Opfer hatte, die in ein ähnliches Alter gefallen sind, aber wo es eigentlich vom Modus operandi doch anders war, mhm. irgendwie so vom Gefühl her. Ja, Weil ich dachte auch erst, dass das, für mich war das am Anfang eine ganz überzeugende Theorie eigentlich. Und je mehr ich mich dann damit beschäftigt habe und je mehr ich über sein Verbrechen gelesen habe, weil ihm werden noch andere Verbrechen auch vorgeworfen, aber halt auch alles eher so örtlich, habe ich gedacht, dass das vielleicht doch nicht so ein starker, ähm, eine starke ja, Verbindung ist. Ich
0: glaube, das Problem an beiden Verbrechen ist, dass sie erstmal am helllichten Tag begangen mhm. wurden. Das heißt, jemand, wer auch immer das war, musste schnell reagieren und musste sich musste einfach wissen, womit, wohin er mit diesen Kindern geht. Und das ist ja, was du gesagt hast. Wenn du aber nicht die Ortskenntnis hast, vielleicht noch nicht meine eigene Wohnung hast, ja. woher sollst du wissen, wo du diese Kinder... Mit, ja, mit so vielen Augen ja irgendwie, wo du die sicher ja. wegbringen kannst. also
1: Ja, das, ist, das, das war halt auch so. Und ich ich habe das, also deswegen, das ja, bis jetzt ähm, sind drei Leute, die immer wieder genannt mm. werden, wo ich bis jetzt keinen für besonders überzeugend gehalten habe, ja. tatsächlich. So, jetzt kommen wir jetzt zur nächsten Person. Die nächste Person ist mh, sehr interessant, ist aber eigentlich ein Hauptverdächtiger im Fall der Beaumont Children, weil es da ganz starke Verbindung zugibt, ähm, aber ich glaube grundsätzlich kann man dann vielleicht auch die zweite Tat, also die Adelaide Oval Entführung, nicht unbedingt ausschließen. Und zwar gucken wir uns jetzt Harry Phipps an und der wird wirklich als ganz ganz heißer Verdächtiger gehandelt. Also das ähm, hier auf der rechten Seite ist Harry Phipps. Es gibt Gott sei Dank auch gerade bei Google auch Bilder, wo er direkt mit dem Identikit von den Beaumont Children mhm. nebeneinander gelegt wird quasi und ähm, ich finde, das ist eigentlich kein schlechtes Match, insbesondere wenn man sich auch wieder die großen Ohren anguckt, aber gerade auch mit der Adelaide Oval-Entführung, was die Ohren angeht.
0: Mhm. Wieder auch
1: jemand mit einer sehr hohen Stirn ja ähm, und das Foto, also das eine Foto, was es von ihm gibt, zeigt ihn halt lächelnd. Aber wenn ich mir vorstelle, dass er den Mund zu hätte, was meinst du?
0: Ja, die Augenpartie ist, glaube ich, relativ ähnlich, mhm. auch wenn du es mit den Augen braun nimmst. Ja. Ich glaube, sein Gesicht wirkt halt deutlich runder, was aber
1: hm. ich weiß nicht von das wann man das Foto ist, Das kann durchaus später aufgenommen worden Zugenommen sein. haben. Ja.
0: Ja. Man kann sich schon also vorstellen. Ich glaube, man muss ja auch immer diese Phantombilder genau, genau. Ja, man muss es ja mit einer Prise äh, so im Spielraum sehen. Das ist ja, ja nichts. Muss ja nicht exakt das Foto sein. Dafür ist es immer noch ein Phantombild.
1: Ja, also den Namen Harry Phipps hat ein Autor ins Spiel geworfen, quasi der 2013 ein Buch geschrieben hat, The Satin Man, über Harry Phipps, wo er aber glaube ich namentlich, wenn ich mich recht erinnere, nicht genannt wurde. Und Harry Phipps war ein Geschäftsmann, ein sehr reicher Geschäftsmann, er war Millionär und hat ganz in der Nähe von Glenelg Beach gewohnt und zwar fußläufig erreichbar. Er hat aber gleichzeitig auch noch Fabriken in North Plimpton, also es ist ungefähr vier Kilometer entfernt von Glen Elk Beach, er war ein ganz angesehenes Community-Mitglied, also ganz angesehen in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, ein anständiger Mann, so wie wir das ja oft äh, kennen. Und genau, er wurde auch immer beschrieben als groß, schlank, sportlich, was ja dann auch eigentlich ganz gut zu der Beschreibung passen wollte, mit äh, freundlichem Lächeln. Aber Harry Phipps hat, wie viele unserer anderen Verdächtigen, auch wohl eine ganz, ganz dunkle Seite gehabt. Und zum einen gibt es dann die Aussagen von seinem Sohn Hayden. Und Hayden hat seinen Vater beschuldigt, ihn als Kind bis zum jugendlichen Alter massiv sexuell missbraucht und vergewaltigt zu haben. Und zwar scheint es so, dass sein Vater so eine Art Fetisch für Satin hatte. Und immer wenn er dann Satar getragen hat oder irgendwas irgendwie mit dem Stoff in mhm. Verbindung gekommen ist, in Berührung gekommen ist, dann so ein bisschen die Hemmung abgelegt hat und sich dann ganz oft... An seinem Sohn vergangen hat, ihn vergewaltigt hat, ganz ganz brutal, ganz grausam war. Es hat dann irgendwann aufgehört, weil Hayden sich auch gewehrt hat. Aber es gibt auch zum Beispiel die Aussage von einem jungen Mädchen, beziehungsweise eine Frau, die damals ein junges Mädchen war, die da ganz in der Nähe gelebt hat. Und sie hat erzählt, dass Harry Phipps sie auf der Straße angesprochen hätte und ihr quasi einfach gesagt hätte: Hey, du gefällst mir, du bist ein hübsches Mädchen, komm mal mit. Und sie sei dann einfach als junges Mädchen, weil sie nicht. Ja. Man wird ja zum. Zur, ähm, zur Höflichkeit und zum Nicht-Hinterfragen mhm. von Erwachsenen, so ein bisschen erzogen vielleicht. Sie ist dann einfach mitgegangen und dann hat er sie einfach an so einer ruhigen, verlassenen Stelle vergewaltigt im Dreck. Und ähm, als er dann fertig war, hat er ihr vorgeworfen, dass sie seine Kleidung zum Beispiel schmutzig gemacht hätte und was das denn soll. Und diese Frau hat davon aber niemals jemandem erzählt, weil sie sich sicher war, dass ihr Vater sie wahrscheinlich verprügeln oder beschimpfen oh würde. Gott. Ich Aber schon. es war dann ein Fernsehsender, der ihr dann auch das Bild gezeigt hat, mhm. wo sie dann gesagt hat, ganz klar, das war der Mann. Und ja. das würde ja auch passen zu der Geschichte, die Hayden quasi erzählt hat, dass er ganz lange von seinem Vater sexuell missbraucht wurde. Warum ähm, Harry Phipps eigentlich recht oben auf den verdächtigen Listen steht. Zum einen für viele die Ähnlichkeit zum Identikit, also zum Phantombild. Dann die Tatsache, dass er fußläufig erreichbar vom Strand mhm. und auch der Bäckerei gewohnt hat. Das heißt, wir wissen, dass die Kinder zusammen mit dem Mann vom Strand mhm. wohl weggegangen sind, wahrscheinlich. Das heißt, sie hätten es nicht weit gehabt, weil die Kinder waren dann ja auf einmal wie vom Erdboden verschluckt, quasi. Es gibt nämlich auch die Aussage von Hayden, dass die Kinder bei ihm waren. Also sein Sohn hat das später auch gesagt, dass er wohl im also Haydens Sohn, also der, mhm. der Enkel, Enkel von mhm. Harry Phipps dass Hayden damals wohl irgendwie im Baumhaus gewesen wäre oder so und gesehen hat, wie die Kinder ins Haus gekommen wären, aber später dann hinausgetragen worden wären. Und es ähm, das heißt, er geht davon aus, dass sein Vater die Kinder entführt hat und hat das auch so gesagt. Dann gibt es noch ähm, ein paar ganz andere interessante Details. Und so zum Beispiel war Harry Phipps wohl dafür bekannt, dass er gerne ein Fundnoten dabei hatte. Und wir wissen ja, dass die Kinder, als sie in der Bäckerei waren, die ja ganz um die Ecke war, mit einer ein bezahlt hatten. Und das ist wirklich, das, was sie mitbekommen hatten, ist sehr, sehr viel weniger als so eine ein Das entspricht, glaube ich, heute so 15 Dollar oder so oder mehr. Also für Kinder damals schon sehr, sehr viel, viel Geld. Ja. Ähm, und deswegen, das würde ja vielleicht dafür sprechen, dass er ihnen eine ein gegeben hatte. Und das ist übrigens auch... Eine der Sachen, was die Ermittler immer wieder gesagt haben, vielleicht erinnerst du dich an den Moment, wo er die Leute gefragt hat, ob sie durch seine ja, Sachen gegangen wären.
0: Gesehen haben. Und es
1: gibt die Theorie, dass der Täter sich so ein bisschen das Vertrauen der Kinder erschlichen hat, indem er mit ihnen gespielt hat, indem er sie vielleicht kannte und ihnen dann ihr Geld gestohlen hat. Und dann hättest du drei kleine Kinder, die mehrere Kilometer von zu Hause entfernt sind. Oh Gott, ja. Und sie haben kein Geld mehr für den Bus nach Hause oder für was zu essen. Und dann ist da ein netter Mann, der ihnen eine Einfundnote gibt und sagt, hey, vielleicht ich bringe euch nach Hause oder ich kaufe euch was zu essen. Und einige Leute gehen davon aus, dass der Täter quasi bewusst den Kindern das Geld gestohlen hatte, um sie ja ein bisschen so abhängig zu machen. Ja. Dass sie ihm vertrauen, dass sie in einer anderen Situation sind und umdenken müssen. Auf jeden Fall war Harry Phipps jemand, der sehr gerne mit einen Fundnoten bezahlt hat, was wir auch gleich noch bestätigt bekommen von ein paar anderen Leuten. Denn an diesem Wochenende, an diesem unglaublich heißen Wochenende des 26. Januar hat Harry Phipps zwei jungen Männern ähm, einen Auftrag gegeben. Es waren einfach zwei junge Männer, die einfach immer so Gelegenheitsjobs immer ganz gerne gemacht haben. Und zwar hat er diese Männer an seiner Fabrik in North Plimpton ähm, quasi aufgetragen, dass sie ein Loch graben sollen. Ein zwei Meter großes, oh also tiefes Loch, einfach auf seinem Firmengelände. Mhm. Und diese beiden jungen Männer haben damals dann geschwitzt und geackert und dieses Loch gegraben. Und sie meinten auch, sie hatten halt wirklich Angst, dass das zusammenbricht und dass sie dann ganz gefangen sind. Mhm. Weil sie meinten, da, wo sie waren, zu dem Zeitpunkt, war niemand. Niemand konnte irgendwas hören. Und Harry Phipps hat ihn dann, als sie irgendwann fertig waren, mit Dollarnoten, also mit Pfundnoten Fund, dann okay. bezahlt. Das heißt, es ist wieder so eine ja. kleine Verbindung und es ist halt auch diese zeitliche Verbindung. Diese beiden Männer haben das wohl ganz lange ein bisschen verdrängt gehabt und sie, sie das gar nicht so im Kopf gehabt, ja. bis halt irgendwann Fernsehsender angefangen haben, über Harry Phipps zu berichten. Und dann meinten sie so, hey, haben wir nicht damals quasi ein Loch, ja. was so aussah und geformt war wie ein Grab, auf seinem Firmengelände quasi ausgehoben? An dem Wochenende. Und dann war es so, dass sie ähm, zusammen mit einem Fernsehsender und so dann auch tatsächlich mit der Polizei geredet haben mhm. und gesagt haben, wo das ungefähr gewesen sein muss. Dann gab es erste Ausgrabung. Da hat man nichts gefunden. Man hat dann später quasi anhand von so ähm, Bildern aus der Luft festgestellt, dass sich die, ähm, die ganze Gegend so ein bisschen ver verändert mhm. hatte und dass bestimmte quasi Landmarks sich bewegt hatten und Tore nicht mehr da waren, wo sie vorher waren. Dann hat man noch mal woanders gesucht, hat aber auch nur, ich glaube, meine Tierknochen und Müll gefunden. Aber, und was sie sagen, und das stimmt ja auch, es gibt ja A, die Möglichkeit, dass die Leichen irgendwo ganz anders vergraben wurden auf dem ja, Gelände, ja, weil er hat ein riesiges ja. Gelände. Und was eine Person, ich glaube, bei YouTube sogar in den Kommentaren geschrieben hat, was ich nicht schlecht fand, ist, dass vielleicht hat Harry Phipps irgendwas mit den Kindern gemacht, sie ermordet oder irgendwas ist passiert und hat sich gedacht, ich lasse jetzt diese beiden jungen Männer ein Loch ausgraben und dann ent entsorge mm. ich quasi die Kinderleichen dort. Und hat es sich dann noch anders überlegt, weil man dann offensichtlich zwei Zeugen hatte.
0: Ja, total. Und das dann, dass ja. er
1: vielleicht damals überlegt hatte, die Kinder dort zu ja, beerdigen mm. und sich dann dafür entgegen, dagegen dann entschieden hatte. Ähm, Finde ich total interessant, einfach diesen Zusammenhang, dass genau mhm. an diesem Wochenende dort dann ein Loch gegraben wurde. Und vielleicht hat man vielleicht wirklich auf die genaue Stelle einfach noch gar nicht gefunden und müsste dann wahrscheinlich das noch kann ja viel sein. mehr ja. ähm, weitersuchen. Und ähm, genau, es gibt halt noch andere Erwachsene, die berichten und zeugen, dass die Kinder halt mit in Begleitung von mehreren Erwachsenen in Richtung Harry Phipps gegangen sind möglich. Und es gibt noch ein ganz interessantes Detail, Denn Jane, die Größte, hatte so eine kleine weiße Handtasche, so eine clip dabei. Mhm. Und als der, ich meine, es war der Autor damals dann mit der, ich glaube, Witwe von Harry Phipps geredet hat, wollte sie ihm irgendwie so einen Raum zeigen, so einen Abstellraum und dann hat er geguckt und im Regal lag eingestaubt Genauso eine Tasche. Okay. Und er hat diese Tasche gesehen und diese Tasche angeguckt und hat dann gefragt, was das für eine Tasche ist und dann meinte sie ganz schnell, sie hätte sie im Charity-Shop gerade erst gekauft und dann meinte er so, also, hm, aber wenn man sich so eine Tasche kauft,
0: ja, warum, ist
1: warum ist sie dann auch hier ja. und ähm, das war wohl für ihn, ähm, er hat dann wohl gar nicht mehr so viel drüber nachgedacht, aber dann irgendwann ja, das, hat er gedacht, dass er vielleicht diese Tasche von Jane da gesehen hat, aber dann war sie wohl
0: ja, ja, danach weg.
1: Dann, hm. Ja, ähm, ich finde das, Ganz interessant, weil viele Leute haben ja gesagt, dass der Täter ja irgendwie einfach so ganz selbstbewusst agiert hat und mhm. so mittendrin und auch nicht aufgefallen ist. Was andere natürlich wieder sagen, ist, dass Harry Phipps ja vielleicht jemand war, den man aber kannte
0: ja, und ihn vielleicht
1: erkannt hätte. Mhm. Aber andererseits glaube ich, dass, wenn man sich anguckt, dass es ein Strand war voller Touristen an dem Tag und voller Leuten auch aus von weit her, die da zusammengekommen sind, Vielleicht wäre er wirklich nicht aufgefallen und hätte sich dann die ganze Zeit vermittelt wird, quasi hinter dieser mhm. gut bürgerlichen Fassade versteckt.
0: Naja, und vor allem, er hätte, also ob er von Menschen am Strand erkannt werden würde, ist ja nochmal eine Sache. Ja. Wo er hätte erkannt werden können, wäre natürlich in der Backerei gewesen. da er war nicht. er ja nicht dabei. Ja. Das heißt, da könnte man natürlich sagen, okay, vielleicht wäre die Person sowieso nicht mitgegangen, damit ja. man vielleicht noch weniger Zeugen hat, aber Genau Wer das, weiß. was du sagst, wird ganz mhm. oft
1: gesagt, dass ähm, sie davon ausgehen, dass die Person schon darauf geachtet hat, nicht zusammen mit den Kindern in die Bäckerei zu gehen. Ja, genau. Und das finde ich ganz interessant, halt einmal diese Noten, dann diese, diese Ausgrabungsstelle, ja, wo total. man dann später auch ja ähm, so Tierknochen und so gefunden hat an der einen Stelle. Und dann, was ich halt so überlegt habe, ist so, wenn ich es richtig einordne, ich bin mir mit dem zeitlichen Ablauf immer nicht ganz so sicher, das, was sein Sohn ausgesagt hat, dass er jahrelang missbraucht wurde mhm. von seinem Vater und dass es irgendwann aufgehört hat, vielleicht zusammenfällt mit dem Zeitpunkt, wo er sich dann andere Opfer gesucht hat. Besonders, wenn wir die Aussage ernst nehmen von der damals jungen Frau, die von ihm ja. vergewaltigt wurde als Kind, ja. dann scheint es ja auch, dass er, was das Geschlecht angeht, vielleicht keine Präferenzen gehabt zu haben, dass es ihm wirklich einfach vielleicht um Macht ging, um, um Grausamkeit. Ähm, und dass das vielleicht was damit zu tun hat. Und ähm, wir kommen auch später noch wieder eine kleine Rückführung mm. ähm, hierzu. Aber ich finde, das ist erstmal ähm, ein ganz interessanter mm. Verdächtiger.
0: Ja, es spricht also vor allem nichts super extrem dagegen, ja, was wir bei den Richtiges anderen halt gefunden. hatten. Also ich meine, da gibt es ja schon viele Argumente, ja. die es einfach unwahrscheinlicher machen. Und hier passt viel.
1: Ja, vor allem, was man sagen könnte, nein, man hat ja nichts gefunden, aber man hat halt auch noch nicht alles ja, durchgesucht.
0: Ja, natürlich,
1: ja. und jetzt kommen wir zu einem weiteren Verdächtigen und auch damit zu unserem dritten Fall heute. Und zwar geht es um Bevin Spencer von Einem und die Family-Morde. Ich habe erst überlegt, ob ich ihn mit reinnehme. Er wird immer in Verbindung mit diesen Fällen genannt. Ich fand es zwischenzeitlich nicht wirklich überzeugend, aber dann habe ich noch in so ein paar <lacht> versteckten Zeitungsartikeln ein paar Sachen gefunden, die ich dann doch ganz interessant fand. Und ähm, deswegen habe ich mich jetzt doch auf jeden Fall entschieden, ihn mit reinzunehmen. Denn er hat, er hat, wenn auch ganz klein, scheinbar doch Verbindungen zu beiden Fällen. Und deswegen kommen wir jetzt zu Bevin Spencer von einem und den sogenannten The Family Warden. Das ist eine ganz, ganz schrecklich grausame Mordserie gewesen in den 70er und 80er Jahren, auch in Adelaide. Ähm, und wie gesagt, ich werde es, ähm, ist sehr grausam, aber ich habe versucht, die Details nicht, ähm, nicht, nicht so wirklich ins Detail ja. zu gehen, weil ich es persönlich auch einfach nicht so, also ich fand es ganz schlimm einfach. So, und zwar begeben wir uns jetzt ans Ende der 70er Jahre. Also, wir sind 13 Jahre nach der Entführung der Beaumont-Kinder und sechs Jahre nach der Entführung von Kirsty und Joanne aus dem Adelaide Oval. Und zwar ist es so, dass am Sonntag, den 24. Juni 1979, Wanderer in den sogenannten Adelaide Foothills unterwegs waren. Das ist eine ganz schöne Wandergegend, wo man wunderbar auch am Wochenende hingehen kann und so ein bisschen die Stadt vergisst. Und als diese Wanderer dort unterwegs waren, haben sie eine ganz grotesk verdrehte Leiche unter einer Brücke gefunden. Man geht davon aus, dass der Körper quasi von der Brücke ins Wasser geworfen wurde und dann einfach das Ziel verfehlt hat und so dann einfach quasi auf dem Boden aufgeschlagen ist und der oder die Täter sich dann auch nicht die Mühe gemacht haben, den Körper noch zu verstecken oder zu bewegen. Der Körper ist der Körper eines jungen Mannes und die Polizei kann es auch recht schnell zuordnen. Und zwar handelt es sich um Alan Barnes. Alan Barnes ist ein junger Teenager und seit ungefähr einer Woche vermisst. Und der Zustand, in dem seine Leiche gefunden wurde, ist unglaublich erschreckend gewesen. Man geht davon aus, dass er gefoltert wurde, dass er geschlagen wurde, dass er sexuell misshandelt und vergewaltigt wurde und der Körper wurde, bevor er abgelegt war, auch noch einmal ganz gründlich gewaschen, um ja, Hinweise mhm. und Beweise zu ja, wahrscheinlich äh, zu entfernen. Alan Barnes hat auch ganz viele Beruhigungsmittel im Blut gehabt und man geht davon aus, dass sein Methyrium wohl mehrere Tage anhielt. Das heißt, dass er über mehrere Tage gefoltert und misshandelt wurde. Und man geht davon aus, dass dann nach mehreren Tagen der Folter, dann einem, durch diese Folter ein massiver Blutverlust eingetreten ist, woran Alan dann am Schluss auch gestorben ist. Und natürlich hat man jetzt eine ganz, ganz brutal grausam zugerichtete Leiche gefunden und man fragt sich ganz schnell, wer war das? Die Ermittlungen gehen dann los, aber es ist halt recht schwer und recht langsam. Aber Zeugen haben gesehen, wie Ellen wohl zu mehreren Menschen ins Auto gestiegen ist. Und das ist wohl der letzte Moment, wo man ihn dann noch lebend gesehen hat. Und zwei Tage nach dem Fund geht noch ein ganz interessanter Anruf bei der Polizei ein. Denn ein anonymer Anrufer sagt der Polizei einen Namen. Und zwar den Namen Bevin Spencer von einem. Die Polizei notiert den Namen und macht dann aber erstmal nicht viel mehr mit dieser Information. Und zwei Monate später, Ende August 1979, wird ein weiterer Körper gefunden. Und zwar sind Fische auf dem Port Adelaide River unterwegs und entdecken schwarze Müsik im Wasser. Und sie denken so, hm, was ist denn da? Und ähm, stochern da so ein bisschen rum und entdecken recht schnell, dass da Körperteile in den Säcken drin sind. Und es ist die Leiche von Neil Muir. Er ist 25 Jahre alt und ist einen Tag vorher verschwunden. Die Leiche ist auch... Ganz übel zugerichtet. Das heißt, der Torso wurde ausgehört und man hat die ganzen Organe und Innereien entnommen und hat stattdessen dann seine Schienenbeine und seine oh, Arme Gott. in den Torso quasi ja, gestopft und hat ihm auch, also man hat die Stellen der Haut, wo quasi Tattoos waren, hat man entfernt und diese Stellen dann auch in den Torso mit reingestopft. Er hat auch eine massive Kopfwunde, aber man geht davon aus, dass dieser Schlag und diese Verletzung nicht tödlich war, sondern ihn quasi nur außer Gefecht gesetzt hat. Denn, genau wie im Fall bei Ellen, ist sein Tod durch massiven Blutverlust, durch sexuellen Missbrauch eingetreten. Das heißt, man hatte jetzt zwei Mordfälle in zwei Monaten, aber die Polizei hat das erstmal nicht miteinander in Verbindung gebracht. Das heißt, sie haben die Gemeinsamkeiten wohl nicht gesehen. Aber zur gleichen Zeit, wo Neil gefunden wurde, ist einer der Polizisten in der Ermittlung von zu Allens Tod dann nochmal durch die ganzen Akten gegangen und hat dann nochmal diesen Namen gesehen, der der anonyme Anrufer gegeben hatte. Bevin Spencer von einem. Und dann wollten die Polizisten noch mal herausfinden, was dieser junge Mann mit der Ermordung von Ellen Barnes zu tun haben könnte. Und sie haben, sind vorbeigefahren, haben mit ihm geredet. Und das Interessante ist, dass Bevin Spencer von einem sofort auf den Mordfall Neil zu sprechen kam, obwohl die Polizei die beiden ja gar nicht in, miteinander mhm. in Verbindung gebracht hat zu diesem Zeitpunkt und ähm, hat sich danach erkundigt, was da so der aktuelle Stand ist, denn das war quasi ein Ex-Freund von ihm. Ah. Und das ist natürlich jetzt schon so ein bisschen verdächtig, wenn wir quasi einen Mordfall haben und also Allens Mordfall, wo eine Person dann quasi sagt: Hier, das ist euer Verdächtiger, der er ist die Person, die damit was zu tun hat. Und du fährst zu dieser Person und diese Person Erkundigt sich nach einem anderen Mordfall, aber beide Opfer sind auf die gleiche Art und Weise gestorben, nämlich auf sehr, durch sehr spezifische Verletzungen aufgrund von sexueller Folter. Aber, obwohl das ja eigentlich sehr, sehr verdächtig ist, fokussiert sich die Polizei im Fall von Neil auf einen ganz anderen Namen. Und zwar ist es der Name Dr. Milhouse, denn auch Dr. Milhouse wurde von mehreren Anrufern beschuldigt, für Nils Tod verantwortlich zu sein. Denn die beiden kannten sich scheinbar und ähm, Dr. Milhouse war auch so ein bisschen so eine, naja, umstrittene Figur. Und da ihn mehrere Leute mit Nils gesehen haben, bevor er verschwunden ist, gab es dann mehrere Anrufe, die der Polizei gesagt haben, dass sie doch diesen Mann mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen sollen. Was sie dann auch gemacht haben. Und sie haben tatsächlich sein Haus durchsucht und haben Müllsäcke gefunden und Seile, die genau den Müllsäcken und den Seilen entsprochen haben, mit denen Nils Leiche quasi in den Port Adelaide River geworfen wurde. Das heißt, da war dann diese Verbindung. Mhm. Aber viel mehr handfeste Beweise findet die Polizei dann auch nicht. Aber schließlich entscheidet sich die Staatsanwaltschaft, ihn dann trotzdem anzuklagen wegen des Mordes an Neil. Doch weil die Beweislage so ja. schlecht und so unüberzeugend ist, wirkt Dr. Melhaus schließlich freigesprochen. Und dann wird es erstmal ganz still und ruhig, um diese beiden Mordfälle bis dann irgendwann, drei Jahre später, noch ein Körper entdeckt wird. Und wie die erste Leiche, die gefunden wurde, die Leiche von Ellen, wird auch diese Leiche in den Adelaide Foothills gefunden. Und wieder ist es ein ganz grausam zugerichteter Körper. Und es ist dieses Mal der 18-jährige Mark Langley. und Der wird zu diesem Zeitpunkt seit neun Tagen vermisst. Auch Marks Körper wurde vor der Entsorgung ganz gründlich gewaschen. Und auch sein Tod ist durch massiven Blutverlust, durch sexuelle Folter eingetreten. Das heißt, wir haben jetzt drei junge Männer, die alle verschwunden sind, die entführt wurden und deren Tod durch diese spezifische Art von Folter mit massiven Blutverlusten eingetreten ist. Und auch in seinem Blut gibt es verschreibungspflichtige Beruhigungsmittel. Das heißt, es ist eine weitere Parallele. Und in seinem Fall gibt es aber noch eine Besonderheit, die den Ermittlern auffällt und die sie so ein bisschen stutzig werden lässt, denn es gibt eine Operationsnarbe an seinem Bauch. Und diese Operationsnarbe, also Operation scheinbar ist sehr fachmännisch durchgeführt worden. Zum einen ist die Stelle um die Operationsnarbe rasiert worden. Alles deutet darauf hin, dass wer auch immer diese quasi Operation noch vorgenommen hat, genau wusste, was er oder sie tat und da entsprechende Fähigkeiten hatte. Es gibt verschiedene Theorien, warum das so ist. Ich werde nicht ins Detail gehen, weil ich das so unglaublich eklig finde, aber das kann man natürlich recherchieren. Ich würde euch davon. Ich würde euch nicht unbedingt dazu raten, wenn ich ganz ehrlich bin, das nachzulesen. Genau, und so gab es dann den dritten jungen Mann, der vermisst wurde und dann auf die gleiche Weise gestorben ist und dessen Körper einfach irgendwo ganz nachlässig entsorgt wurde. Und ein paar Monate, nachdem man Marx Körper gefunden hat, findet man noch einen weiteren Körper. Und das ist im Juni 1982. Und zwar ist es so, dass ein Farmer, also ein Bauer, war gerade dabei, nochmal so sein, die Vegetation auf seinem Land abzubrennen in so einer Kontrolle so einem kontrollierten Feuer, einfach um das Land vorzubereiten für die Aussaat im nächsten Jahr, um das Land fruchtbar zu machen und quasi so Unkraut auch ähm, zu vernichten. Und nachdem er quasi sein Land abgebrannt hat und das Ganze dann wieder gelöscht ist, hat er gemerkt, dass da ein Körper liegt. Und zwar eine komplett verbrannte Leiche. Er hat dann ganz schnell die Polizei ähm, alarmiert. Die Polizei ist gekommen und hat festgestellt, dass mehr oder weniger alle Hinweise und auch die ähm, kompletten, dass die ganzen ja. Gewebeüberreste ähm, eigentlich verbrannt sind. Aber was sie feststellen konnten, ist, dass es ein Junge war, der dort verbrannt ist. Und zwar der 14-jährige Peter Stroganov. Der war seit über einem Jahr vermisst worden. Er hatte sich vor einem Tag eigentlich dazu entschlossen, die Schule zu schwänzen und ist dann einfach nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Und sein Körper war auf bestimmte Art geteilt worden. Und zwar auf eine Art, die sehr ähnlich war wie die Art, wie der Körper von Neil, der ja im Fluss in den Müllsäcken mhm. gefunden wurde, aufgeteilt war. Das heißt, hier wurde gesagt, dass hier eine ganz starke Parallele ist. Es ist wieder ein Junge, der entführt wurde, der verschwunden ist und dessen Körper halt auf eine ganz besondere Art und Weise quasi zugerichtet wurde. Die genaue Todesursache kann man aber aufgrund der Tatsache, dass die Leiche so verbrannt war, dann nicht mehr feststellen. Und dann gibt es genau ein Jahr später, im Jahr 1983, noch einen weiteren vermissten Fall, und zwar verschwindet ein junger Mann und es ist Richard Kelvin. Und Richard Kelvin ist nicht berühmt, aber sein Vater ist berühmt. Sein Vater ist ein ganz berühmter ähm, Fernsehsprecher, einem Nachrichtenmoderator und als Richard verschwindet, erregt das natürlich erstmal ein bisschen größere Aufmerksamkeit. Am Anfang hat die Polizei noch gesagt, ach, der ist bestimmt weggelaufen, aber seine Familie und seine Freunde haben gesagt, das würde er nicht machen. Er ist gerade frisch und verliebt, er ist in ein Mädchen ja. verliebt, er hat seiner Mutter schon erzählt, dass er sie heiraten möchte und er ist sehr zufrieden, hat ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern, zu seinen Freunden und hat eigentlich keinen Grund wegzulaufen und die Polizei geht aber erstmal davon aus, dass er weggelaufen ist leider und fängt dann erst quasi zwei Tage nach seinem Verschwinden an, wirklich die Ermittlungen einzulaufen und das Ganze als Vermisstenfall zu behandeln. Zuletzt wurde Richard gesehen an einer Bushaltestelle, wo er sich von einem Kumpel verabschiedet hat und dann wollte er sich eigentlich auf den Weg nach Hause machen und es wäre nur noch 400 Meter gewesen, aber dort kommt er dann nicht an mhm. und die Polizei fängt dann halt an, Zeugen zu vernehmen und zu gucken, ob irgendwer Richard noch gesehen hat und die letzten Leute, die ihn noch gesehen haben, waren quasi an dieser Bushaltestelle, aber Leute haben was gehört. Und zwar haben Leute gehört, wie sich ein Teenager wahrscheinlich mit einer Gruppe von Leuten scheinbar angeschrien hat und sich gestritten haben oder so. Und dieser Streit oder diese Auseinandersetzung sei dann ganz plötzlich vorbei gewesen und man habe Autotüren schlagen hören und dann, dann wie ein Auto beschleunigt ist und dann sei Richard weg gewesen. Das heißt, ganz viele Leute gehen davon aus, dass er in diesem Moment dann entführt wurde von mehreren Leuten, also nicht nur von einer Person aber Richard bleibt leider verschwunden. Erst einen Monat später, Ende Juli 1983, in den Mount Crawford Mountains, finden Wanderer wieder einen Körper oder den Körper eines jungen Mannes. Und es ist Richard. Er trägt immer noch die gleiche Kleidung, die er getragen hatte, als er damals verschwunden ist an der Bushaltestelle. Und auch Richards Leiche ist ganz erschreckend zugerichtet. Man geht davon aus, dass Richard mindestens einen Monat lang gefangen gehalten und gefoltert wurde, bevor er dann dort entsorgt wurde. Und auch in seinem Blut finden die Ermittler ganz viele verschiedene Beruhigungsmittel. Und die Todesursache ist wie bei den anderen Jungs und Männern vor ihnen dieser extreme Blutverlust durch die sexuelle Folter, die ihm zugefügt wurde. Ja, ähm, die Polizei hat also jetzt fünf Fälle mit ganz erschreckenden Ähnlichkeiten und Sachen, die, ja, also Fälle, die einfach irgendwie ganz starke Gemeinsamkeiten offensichtlich aufweisen. Insbesondere durch die fast exakt gleiche Todesursache in vier der Fälle. Was ganz interessant ist für die Polizei, ist die Tatsache, dass so viele von den Männern oder von den Jungen Beruhigungsmittel im Blut hatten. Denn viele von den Substanzen, die sie im Blut gefunden haben bei den Analysen, sind verschreibungspflichtige und stark regulierte mhm. ähm, Be ähm, Betäubungsmittel. Und deswegen fängt die Polizei an, quasi so Rezepte durchzugehen und die Karteien von Arztpraxen, um mal zu suchen, wer denn überhaupt quasi Zugang zu diesen Medikamenten ja. hat und wer da so eine Verschreibungspflicht, die, also ähm, ein Rezept für hat. Mhm. Und wieder gibt es einen Namen, der den Ermittlern gleich auffällt. Und zwar ist es Bevin Spencer von einem. Das ist genau der junge Mann, mhm. den sie ja schon mal befragt hatten. Und zwar in der Verbindung mit Ellen. Ja. Das Mordfall, wo quasi ein anonymer Anrufer gesagt hatte, dass er der Täter sei. Wo er dann aber gleich auf den Mordfall von Neil hingewiesen ja. hat und gefragt hatte, was da der Stand ist. Bevan Spencer von Einem ist eigentlich so ein ganz typisch durchschnittlicher, unauffälliger junger Mann. Er ist Ende 30, Buchhalter, alleinstehend und er lebt immer noch mit seiner Mutter zusammen in einem Haus in Adelaide. Er wird immer als freundlich beschrieben, unauffällig, so wie man das ja oft kennt eigentlich. Allerdings hat Bevan auch so ein bisschen eine dunklere Seite, denn er leidet zum Beispiel an Schlaflosigkeit und fährt oft stundenlang dann nachts mit dem Auto durch Adelaide. Also er nimmt verschiedene Beruhigungsmittel, um mit seiner Schlaflosigkeit klarzukommen. Mhm. Gleichzeitig konsumiert er sehr, sehr viel Alkohol und fährt halt einfach nachts immer durch die Gegend. Und die Polizei fängt dann natürlich an zu überlegen, hm, er ist ja jetzt schon in einigen Fällen ähm, verdächtig aufgrund seiner Verbindung zu den Getöteten bzw. aufgrund von anonymen Hinweisen. Und jetzt auch aufgrund der Tatsache, was er für verschreibungspflichtige Medikamente zu Hause hat. Und dann reden sie mit ihm. Und was sie auch schaffen, ist, sie lokalisieren und machen den anonymen Anrufer ausfindig, der ihnen damals den Tipp gegeben hat im Fall Alan mhm. Barnes. Und das ist ganz interessant, denn dieser anonyme Anrufer ist angeblich ein guter Freund von Bevin Spencer von einem. Und berichtet, dass die beiden sich ein paar Jahre vorher kennengelernt haben und dass die beiden ganz oft durch Adelaide gefahren sein sind und dass sie dann junge Männer eingesammelt haben, dass sie diesen jungen Männern Partys versprochen haben und Alkohol und schöne Frauen und ihnen dann quasi gesagt haben, hey hier, möchtest mhm. du ein paar Tabletten und haben immer gesagt, das wären Koffeintabletten. Aber tatsächlich war es meistens, waren es also Rohypnol mhm. oder das andere Beruhigungsmittel, für das Bevin Spencer von einem auch eine. Ähm, ein Rezept hatte. Dieser Zeuge beschuldigt Bevin Spencer von einem und sagt auch, dass er was mit diesen Mordfällen wohl zu tun hat. Das heißt, ähm, es gibt auf einmal ganz starke Hinweise daran, dass Bevin Spencer von einem nicht vielleicht nicht nur die Mordfälle verübt hat, sondern auch an so einer ganz krassen Serie von Sexualverbrechen gegenüber jungen Männern mhm. beteiligt war. Denn zu dem Zeitpunkt sind ganz, ganz viele junge Männer auf den Straßen quasi eingesammelt, damit Drogen ruhiggestellt geworden und dann sexuell missbraucht und vergewaltigt worden. Und auf einmal hat die Polizei einen Verdächtigen für die Mordfälle und auch für diese Missbrauchsserie. Der anonyme Zeuge sagt auch, wo diese, diese Übergriffe dann stattfinden. Das Interessante bei diesem Zeugen ist übrigens, dass er komplett die Schuld immer auf Bevin Spencer von einem legt. Das heißt, er selbst, obwohl er dabei ist, weist komplett jede Schuld von sich ja. und sagt, dass er damit eigentlich gar nichts zu tun hat. Also er gesteht, bis zum gewissen Grad dabei gewesen zu sein. Aber eigentlich, als hätte er... Ke übernimmt hm. keinerlei Verantwortung von die Taten. Das muss man hier nochmal im Hinterkopf behalten. Auf jeden Fall sagt dieser Zeuge, dass die ähm, Übergriffe dann immer in dem Haus von Freundinnen der beiden stattgefunden haben, denen sie dann stattdessen dann, also quasi als Ausgleich dafür dann unter anderem Drogen und Alkohol besorgt haben. Und die Übergriffe finden auch im Haus von Bevin Spencer von einem statt. Der wohnt ja noch mit seiner Mutter und alle paar Wochenenden überlässt die ihrem Sohn das Haus. Und das ist ganz interessant, denn das Haus ist so gebaut, beziehungsweise die Einfahrt, dass man quasi die ganze Einfahrt hochfahren kann mhm. und dann dort ungesehen und unbeobachtet von den Nachbarn Leute aus dem Auto ins Haus transportieren kann. Das also ist eine ganz geschützte Einfahrt. Ja, und Anfang November 1983 erhebt dann die Anklage, also die Staatsanwaltschaft offiziell Anklage gegen Be Bevin Spencer von einem. Und zwar sagen sie halt zum einen, dass sein Alibi unglaublich löchrig ist. Er hatte mhm. ausgesagt zuerst dass er an dem Wochenende krank gewesen wäre, dass er zu Hause gewesen wäre, dass er gar nichts gemacht hatte. Dann hat er immer wieder gesagt, dass er die Leute gar nicht kannte. Gleichzeitig wurde er in zwei, hatte er Verbindungen zu mindestens zwei von den Fällen. Gleichzeitig hat er dieses Rezept für dieses eine Beruhigungsmittel und was die Polizei findet, als sie bei ihm ist, ist, dass er noch andere Beruhigungsmittel da hat, für die er dann aber gar keine Erklärung hat. Und die waren auch so ein bisschen versteckt, aber sehr schlecht versteckt. Das Interessante ist, dass er genau die drei Beruhigungsmittel vor Ort hat, die ähm, Richard Calvin alle im Blut hatte. Das heißt, mit denen er wohl in diesem mm. einen Monat, in dem er gefoltert wurde, ruhig gestellt wurde. Und schließlich haben sie dann noch einen ganz guten Beweis, wo sich dann auch Bevin Spencer von einem gar nicht mehr rausreden kann, denn sie finden ganz viel Fussel und kleine Fäden auf der Kleidung von Richard. Wir wissen ja, dass Richard in der Kleidung gefunden wurde, okay. die er auch anhatte an dem Tag, als er entführt wurde. Und Bevin Spencer von einem ändert dann seine Aussage. Er behauptet dann auf einmal, dass er Richard getroffen hätte und Richard hätte Probleme gehabt. Er hätte ihn mit nach Hause genommen, sie hätten geredet, er hätte gut auf ihn eingeredet. Und dann hätte er ihm 20 Dollar gegeben und hätte ihn nach Hause geschickt. Und dann sei Richard verschwunden. Okay. Aber das Interessante ist, das würde theoretisch die Fussel auf Richards Kleidung erklären. Aber nur theoretisch, denn die ähm, Ermittler gehen davon aus, dass dadurch, dass es so viele Fussel sind und so eine große Anzahl, dass diese Fussel nicht einen Monat vorher auf die Kleidung gekommen mhm. ist, sondern dass ähm, Richard kurz vor seinem Tod im Schlafzimmer gewesen sein muss, weil es halt sehr, sehr viele Fussel sind. Und ähm, ja, da kann sich Bevin Spencer von einem dann auch nicht mehr wirklich rausreden. Auf jeden Fall steht er schließlich vor Gericht. Ihm wird der Prozess gemacht. Und Max du eine Prognose abgeben?
0: Ich hoffe, dass er schuldig gesprochen wurde.
1: Das stimmt. Ähm, die Jury befindet Bevin Spencer von einem in einem Mordfall schuldig. Und zwar im Mordfall von Richard Kelvin. Die Polizei hat dann später immer noch gehofft, dass sie ihn dann durch andere Beweise irgendwie auch noch mit den anderen mhm. Mordfällen verknüpfen können. Weil einfach aufgrund der Tatsache, dass all diese jungen Männer durch fast die gleiche ja, genau. Todesursache gestorben sind, dass, diese alle, dass sie alle entführt wurden, dass sie fast alle so massiv viel Drogen im Blut hatten beziehungsweise Beruhigungsmittel. Hatten sie gehofft, dass sie die Fälle miteinander in Verbindung bringen können und wenn sie einen Fall mit dem ja. anderen verknüpfen, da so eine Art Dominoeffekt entsteht und sie dann am schlussendlich Bevin Spencer von einem in allen Fällen anklagen ähm, und verurteilen können, das ist leider nicht passiert. Bis jetzt ist Bevin Spencer von einem nur wegen dem Mord an Richard Kelvin verurteilt worden. Er sitzt aber immer noch im Gefängnis und hat auch, wenn man den Erzählungen glaubt, im Gefängnis ähm, noch sehr, sehr viel schlimme Sachen getan und unter anderem mit Mithäftlinge vergewaltigt. Oh also Gott, da scheint ähm, eine ganz, ähm, ganz, ja, ganz schreckliche Seite in ihm wirklich die ganze Zeit geschlummert zu haben. So und. Ähm, Amanda hat mir gerade schon die, kurz Wir die haben gerade kurz, äh, äh,
0: gestoppt, weil damit äh, die große Frage ist jetzt natürlich aber was hat er denn jetzt vielleicht mit den anderen zwei Fällen ja. zu tun? und ich lasse mich jetzt natürlich darauf ein, was du mir gleich mhm. sagst, aber ich glaube nicht, dass er was mit den anderen beiden Fällen mit den Kindern zu tun hat.
1: Das war auch mein Gefühl, weil ich fand es immer ein bisschen seltsam, dass er immer sein Name wird immer genannt. Also wenn mhm. man sich das bei Wikipedia anguckt oder auf irgendwelchen Blogs oder, ähm, auch in, in Dokumentationen oder so wird sein Name ganz oft genannt. Ich fand das einfach aufgrund der Sachen nicht so überzeugend. Aber es gibt erstmal einen Grund, warum das überhaupt so ist. Ja. Und zwar ist es so, dass sein, ähm, er wurde dann einmal als Partner in Crime bezeichnet, also Mr. B, das ist der Mann, der ihn quasi da anonym beschuldigt hat und später auch im Prozess gegen ihn ausgesagt hat, ähm, ihn mit den Mordfällen in Verbindung gebracht hat. Und mhm. zwar hat er gesagt, dass Bevin Spencer von einem ihm gegenüber erklärt hätte, dass er ein Jahrzehnt vorher an zwei Entführungsfällen beteiligt gewesen wäre. Das würde natürlich dann total passen. Mhm. Die Sache ist die, dass zu diesem Zeitpunkt war es so, dass Mr. B, wie ihn alle immer nennen, gegen Bevin Spencer von einem ausgesagt hatte. Gleichzeitig war es aber auch so, dass die Schwester von Mr. B ihn beschuldigt hatte, mit bei Ellen mhm. Barnes ähm, ja, mit darin verwickelt gewesen zu sein. Das heißt, viele sagen, dass Mr. Bean einen ganz starken Grund hat, und ein ganz starkes Motiv, die Schuld für alles auf Bevin Spencer von einem zu legen und gleichzeitig vielleicht möglichst spektakulär auszusagen, um sich selbst so ein bisschen aus der Schlinge zu ziehen. Denn er hatte eigentlich viel zu viel Wissen und viel zu viele Verbindungen zu allem, als dass er nicht wirklich beteiligt war. So also wirklich hat das nie jemand geglaubt. Auf jeden Fall hat er irgendwann gesagt, dass Bevin Spencer von einem in diesen Sachen äh, beteiligt gewesen aber zu dem Zeitpunkt, warum dem viele nicht so wirklich Glauben geschenkt haben, ist, dass seine Aussagen zu dem Zeitpunkt immer spektakulärer wurden und immer unglaubwürdiger und dass man dachte, hm, das ergibt ja wenig Sinn.
0: Ja, naja, wäre es vor allem irgendein unbekannter Entführungsfall, den man vielleicht ja. nur kennt, wenn man involviert ist. Aber das war ja ein sehr großer Fall in Australien. Und wie du sagst, eine Spektakularität dann ja gar ja. nichts übertreffen.
1: Und was man natürlich auch sehen muss, ist, dass Bevan Spencer von einem, wenn man sich das alles so anguckt, vielleicht nicht der smarteste... Entführer war. Weil wir wissen ja, dass die Körper damals dann eigentlich alle so sehr nachlässig irgendwie entsorgt wurden, dass er kein besonders gutes Alibi hatte, dass er sehr nachlässig mit vielen Sachen umgegangen ist, dass er zum Beispiel auch seine Beruhigungsmittel einfach da so ganz schlecht und offensichtlich mhm. versteckt hatte. Aber ich habe die Geschichte nicht ganz vollständig erzählt, denn die Polizei hat ganz stark die Theorie vertreten, dass er nicht alleine gehandelt hat und dass er kein Einzeltäter war. Denn er hatte noch ein paar Freunde. Er hatte ja zum einen diesen Mr. B., der ja angeblich nicht bei den wirklichen Mordfällen dabei gewesen wäre. Das ist die eine Person. Aber er hatte noch zwei andere Bekannte. Das eine ist ein Geschäftsmann, ein einflussreicher Geschäftsmann, der Bevin Spencer von einem zum Beispiel auch in Haft immer besucht hat und der ihn auch abends, nachdem die Polizei ihn vernommen hat und so ihn besucht hat, ganz viel mit ihm geredet hat. Worüber wissen wir natürlich nicht. Das Interessante an diesem Geschäftsmann ist, dass er in der Nähe eine, ein Fabrikgebäude hatte. Und als das durchsucht wurde, hat man quasi eine zweite Etage gefunden. Und auf, dem ganzen, ja, auf dieser ganzen zweiten Etage gab es nur einen Gegenstand. Und zwar eine Matratze. Mhm. Und warum da einfach in einem leeren Raum eine Matratze lag, ja. konnte er auch nicht wirklich erklären. Aber es wäre ja theoretisch vielleicht ein Ort, wo man jemandem, jemanden ja, gefangen total. halten könnte. Das ist der eine Verdächtige. Und ähm, dieser Geschäftsmann hat auch einen sogenannten Roommate. Und zwar war das ein Doktor. Ein Doktor, der damals recht bekannt war in der Stadt und der später auch verurteilt wurde wegen ganz viel sexuellem Missbrauch. Er hat wohl über viele, viele Jahre junge Männer massiv sexuell missbraucht. Und da gab es natürlich die Verbindung, dass er eventuell Bevan Spencer von einem mit. Beruhigungsmittel hätte versorgen können. Ja. Und wir erinnern uns an die Operationsnarbe und auch um die ja sehr fachmännisch zerlegten Leichen. Das stimmt. Wir gehen ja davon aus, dass Bevan Spencer von einem, der ja einfach nur Buchhalter wäre, das vielleicht nicht hätte machen können, dass er nicht die Fähigkeiten dazu hätte. Deswegen ging die Polizei immer davon aus, dass er das nicht alleine war, dass er kein Einzeltäter war. Mhm. Und durch den einen Geschäftsmann haben wir halt einfach diese Verbindung, auch jemanden, der ihm noch immer wieder besucht hat, immer wieder mit ihm geredet hat, wir haben einen Mediziner theoretisch noch im Team. Und wir wissen ja auch, dass insbesondere im Fall von Alan Barnes und Richard Kelvin mehrere Leute immer in den Autos waren, mit denen sie entführt wurden. Das spricht nämlich auch gegen mhm, die Einzeltäter-Theorie. Ja. Das heißt, hier könnten einmal mehrere Leute quasi mit im Boot gewesen sein. Und das würde vielleicht die ganze Sache auch ein bisschen drehen, was die anderen Entführungen angeht. denn weil Ich habe überlegt, ich weiß nicht, wie du das siehst, ja. Ob nicht Leute auch unterschiedliche Arten von Opfertypen vielleicht haben könnten und ob nicht vielleicht entweder diese Männer auch quasi ihren Opfertyp geändert haben oder ob nicht Bevin Spencer von einem, vielleicht vorher, als er ja sehr er war ja sehr jung zu dem Zeitpunkt, als die anderen im Kinder geführt wurden, ob er damals nicht vielleicht mit wem anders zusammengearbeitet hat, gar nicht als der Haupttäter, sondern ob er dabei war und ob er später dann, was er gelernt hat, irgendwie, mit anderen Leuten weitergeführt hat. Das wäre vielleicht eine Theorie, auf, an die ich äh, gedacht hätte.
0: Aber warum wird er überhaupt in Verbindung gebracht? Nur weil er örtlich so, ansässig äh, genau. war? Oder? Ähm,
1: einmal gibt es diese örtliche ja. Verbindung, dann gibt es einmal diese Aussage von diesem Mr. B. Ja, so, genau. Mhm. Und es gibt noch zwei andere Verbindungen, die jetzt nicht besonders stark sind. Und zwar gibt ja. es ein Video damals, als die Beaumont Children verschwunden sind wo ein junger Mann zu sehen ist, der Bevin Spencer von einem wie aus dem Gesicht geschnitten mhm. aussieht. Das heißt, er steht da in der Menge und beobachtet, was die Polizei da so macht. Ich meine, er hat eh in der Gegend gelebt. Das heißt, dass er vielleicht, vielleicht hatte er schon damals so eine Art sadistische ja. Ader oder so, hat sich das angeguckt. Vielleicht ist das aber auch eine Verbindung. Wir wissen nicht, mhm. ob er es ist, aber es ist wirklich sehr, sehr ähm, verblüffend, die Ähnlichkeit, mhm. die da besteht. Und dann habe ich in einem Artikel noch eine ganz andere spannende Sache gefunden. Denn als Joanne und Kirsty entführt wurden, war die Familie von Joanne, die Radcliffs, war nicht alleine im Stadion, sondern hatten noch einen Familienfreund dabei. Mhm. Dieser Familienfreund wird immer als Mark bezeichnet. Das ist aber nicht sein echter Name. Und Mark war die halbe Stunde, bevor die beiden entführt wurden, unterwegs im Stadion mhm. und war nicht an seinem Platz. Dann ist er wiedergekommen und als dann die Mädchen... Wegfahren und die anderen gesucht haben, ist er aber dieses Mal dann an seinem Platz geblieben und ist nicht aufgestanden und hat sich nicht an der Suche beteiligt. Das ist ja erstmal so okay. Die Familien haben immer wieder darauf mhm. hingewiesen, dass man ihn vielleicht hätte befragen sollen. Angeblich ist er ja. nicht wirklich befragt und ähm,
0: überprüft
1: ja. worden. Aber es gibt eine Verbindung zu Bevin Spencer von einem. Mhm. Denn dieser Mark hat später, wenn man der Familie von Joanne Radcliffe glaubt, sein Haus verkauft. Und zwar an die Mutter von Bevin Spencer von einem. Hm. Und der hat ja die ganze Zeit mit seiner Mutter zusammengelebt. Ja. Und hatte ja auch diese besondere Auffahrt. Das heißt, kann natürlich ein Zufall sein, dass so ein mhm. Mann, der da sehr, sehr verdächtig agiert hat, zufällig sein Haus an einen Mann und seine Mutter verkauft, die ähm, in einen der schlimmsten Mordfälle verwickelt sind. Aber ich fand das ganz interessant und habe mich gefragt, ob da nicht vielleicht irgendwie eine Verbindung besteht.
0: Ich sehe das, und vor allem, es sind natürlich nur Theorien und es ja. ist genauso ja. wahrscheinlich wie irgendwas anderes, <lacht> genau. aber irgendwie wirkt es für mich so konstruiert ein bisschen. Ja. Weil, das, was du gesagt hast, ist ja, ich glaube nicht, dass er allein agiert hat bei seinen mhm. Verbrechen, für, oder ja. zumindest bei dem einen, wofür er auch verurteilt wurde. Aber das würde ja bedeuten, dass entweder... Am Anfang er mit einem anderen Menschen ja. kooperiert hat oder auch schlechter geworden ist wieder was wir ja am Anfang hatten mhm. eigentlich wird man ja eher vorsichtiger und ja. ja besser klingt immer so schlimm aber so wenn oder er hatte ja, halt
1: jemanden anderes quasi als Lehrer und er selbst konnte das nicht, nicht aufrecht halten.
0: ja aber dann wäre er ja wieder alleine bei seinen Verbrechen gewesen ja, oder er hat sich halt neuen. andere Leute zusammengesucht ja, genau.
1: und mit denen dann kooperiert also deswegen ich habe erst gar nicht verstanden, warum ja. er überhaupt ähm, immer erwähnt wird. Ich habe dann noch eine weitere Entdeckung gemacht und die fand ich ganz interessant. Ich habe mhm. dir da vorhin von erzählt. Ähm, kannst du dich noch daran erinnern, dass ich erzählt habe, dass, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es erzählt habe, der Mann, der Kirsty und Joanne damals aus dem Adelaide Oval mitgenommen hat, ja. der mit dem Hut, einige Zeugen haben gesagt, dass er gehumpelt hat. Mhm. Der Entführer der Beaumont Children hat ja nicht gehumpelt. Und ich meine, natürlich kann es ja so sein, dass das einfach ein Zufall ist, dass man mal eine Sportverletzung hat ja, oder klar. so. Aber es gibt ähm, den, bei den Family-Morden jemanden, der damit auch in Verbindung gebracht wird, der bekanntermaßen gehumpelt hat mhm. und der deswegen auch einen Spitznamen hatte. Also und zwar, guckt ihr diesen Herrn einmal an.
0: Mhm.
1: Also es ist ein Herr mit ähm, ja jetzt schon ein bisschen älter, der, wie ich finde, dem Adelaide Kid. Ja. recht ähnlich sieht. Recht große Ohren, ähm, sehr schmale Lippen, die Nase recht ähnlich, ähnliche Wangenpartie, Augen mhm. recht ähnlich. Und das ist der Herr, der einmal mit Bevin Spencer von einem in Verbindung gebracht ja. wird, der angeblich so auffällig gehumpelt hat. Mhm. Sein Spitzname ist Mother Goose, weil er so einen besonderen Gang hatte okay. und er ist später aufgrund von sexuellem Missbrauch von ähm, Minderjährigen verurteilt worden. Mhm. Und ist auch ein Geschäftsmann. Und das fand ich ganz interessant. Denn ich finde, dass auch gerade, wenn man sich die Ohren und so anguckt, könnte yeah. man schon eine gewisse Ähnlichkeit sehen yeah. zum Adelaide Overcase. Und das fand ich ganz interessant. Weil ich habe einfach so gedacht, so diese ganze Theorie, gerade bei der zweiten Entführung von yeah. Joanne Kirsty ist es ja so, dass dieser Marc erstmal verschwunden ist. Und yeah. wir wissen ja, dass die Mädchen vorher schon mal zusammen zur Toilette gegangen sind. Und dann gehen sie nochmal. Er ist vorher verschwunden. Und dann nimmt irgendjemand sie mit.
0: Ja, total.
1: Und dann verschwinden sie. Und ich frage mich manchmal einfach, ob das vielleicht eine Zusammenarbeit war. Ob da jemand war, der wusste, wie die Mädchen sich verhalten, wie sie
0: sind. Aber wenn er die Mädchen, also die Mädchen kannten ihn auch. Diesen Mark jetzt. Genau. Ja, ja, das war so, der Freund von den genau, Eltern von Joanne. Genau. Aber hätte er dann nicht einen anderen Weg gefunden, sie mitzunehmen, als sie zu tragen? Und das andere Mädchen hatte ja offensichtlich Angst oder gemerkt, ja. dass die Situation nicht passt, weil sie ihr die Person immer mhm. festgehalten ich hat. Ich hatte
1: eher das Gefühl, dass er das nicht war, weil er war ja vorher verschwunden. Aber ob er vielleicht mit jemandem so, zusammengearbeitet Anschein, hat und jemandem ja, okay. angehalten mhm. hat und gesagt hätte hier. Ja, okay. Was grundsätzlich, was ich mich die ganze Zeit frage, ich frage mich, was du davon hältst, mhm. ist, wir haben ja diese Situation vor Augen, dass der Mann Kirsty im Arm trägt, die kleine, und dass Joanne ihn am Sakko-Ärmel zieht und ihn tritt. Und ich frage mich, manchmal war es natürlich Interpretationssache der Zeugen gewesen. Hat sie versucht, ihn quasi aufzuhalten, mhm. weil in dem Moment müssten wir die ganze Situation ja komplett anders bewerten, weil dann hätte er eigentlich nur versucht, Kirsty zu entführen. Ach so, dass sie und ob sie ja, einfach so so ein Zufallsopfer war oder ob er halt wusste, sie kommt mit und sie wehrt sich trotzdem und das ist ihm egal. Weil was ich halt, was für mich so so krass auffällig ist, sowohl bei der Adelaide Oval-Entführung als auch bei den Beaumont-Children, dass einmal diese Ähnlichkeit der Identität, aber auch, dass wir hier zwei Männer haben oder einen Mann, der ohne mit der Wimpern zu zucken in der Öffentlichkeit mm, agiert, yeah. der mehrere Kinder in seine Gewalt bringt, der da scheinbar gar keine Skrupel hat und der, es gibt ja viele Orte, an denen man Kinder entführen kann, aber sich jedes Mal solche Events auszusuchen und diese Kinder wirklich vor den Augen von so vielen Leuten zu entführen, ja, das, ich finde das ja. ein ganz, ganz interessanter und seltsamer Modus operandi irgendwie.
0: Ja, das ist mir als du ganz am Anfang eben den, die Fälle beschrieben hast, auch aufgefallen, weil ich einfach das Gefühl habe, also es ist erstmal ein, ein voller Strand an einem heißen Tag und... Ein, also während eines Spiels, wo es ja. ja auch tausende Menschen waren, wie viele mögliche Zeugen man ja hinterlässt. Also da musst du schon entweder sehr überzeugt sein von dem Plan, den du ja wahrscheinlich hattest, weil ganz planlos wäre es, glaube ich, schwierig gewesen, das so durchzuziehen, auch ohne, dass es dann am Ende ja geklärt werden kann. Aber. Das also ist so ich eine krasse, nicht. also eine Eis, mm. irgendwie, ja, das Gefühl. Ja,
1: Was ich mich aber frage, ist, ob der Mann einfach wusste, dass ihn seine Durchschnittlichkeit zu so schützt. Denn was mir ja. so aufgefallen ist, als ich den Fall recherchiert habe, ist, ich habe jetzt nicht alle Verdächtigen genannt. Es gibt mhm. noch sehr, sehr viel mehr Verdächtige. Ich habe jetzt versucht, so die interessantesten in Anführungsstrichen rauszusuchen. Ähm, aber es gibt noch mehr. Und auch ja. diese Männer sehen diesem Identikit und diesem Phantombild sehr, sehr ähnlich weil ich finde, wir haben uns jetzt heute sechs, sieben verschiedene Männer angeguckt, wo wir bei allen sagen könnten, ja, das, dass ja. das passt. Wir hätten bei keinem gesagt, das kann nicht sein. Ja. Das passt nicht. Alle diese Männer haben irgendwie eine Ähnlichkeit zumindest einem, von einem der mhm. Phantombilder. Das Und das finde ich so interessant. Mir ist einfach so aufgefallen, dass zu dem Zeitpunkt in Adelaide so viele gefährliche Männer unterwegs waren, die ja. einfach so ähnlich aussehen. Und Vielleicht wusste der Täter einfach, dass er sich quasi hinter seiner Durchschnittlichkeit verstecken konnte, aber es ist gleichzeitig natürlich total das Glücksspiel, in Anführungsstrichen, weil man hätte so. ihn ja auch erkennen können.
0: Ja, vor allem, ich weiß nicht, ob man sich selber über seine Durchschnittlichkeit bewusst ist, weil das würde mhm. ja auch bedeuten, dass deine Selbstwahrnehmung so objektiv ist. Dass, wenn du in den Spiegel schaust, denkst, naja, ich sehe aus wie jeder andere und ich glaube, weiß ja. nicht, ob das viele Menschen haben, weil man sieht ja sich selbst immer ein bisschen anders als andere. Aber das ist mir auch vor allem jetzt, nachdem du natürlich alle vorgestellt hast, erstmal, ich glaube, das, was man auch mitnimmt, ist, wie viele unfassbar grauenhafte Menschen ja. es zu dieser Zeit nur da gab. Das ist ja schon unfassbar schlimm.
1: Ja, das ist so, so interessant und das ist auch so eine Sache, die ich dann so gedacht habe. Und zwar, ich habe es ja schon angesprochen, dieser Fall wird immer als The End of Innocence, also der Boomer mm -hmm. Children Fall, betitelt. Es wird immer gesagt, war, bis dahin war Australien ja, ganz sicher und gut für die Eltern. und Niemand hat sich Sorgen gemacht. Und gleichzeitig haben wir hier so viele Männer, mm -hmm. die seit Jahren ähm, fremde Kinder, eigene Kinder, junge Männer missbraucht und vergewaltigt haben, scheinbar einfach mittendrin, ohne dass es irgendwie Konsequenzen hatte. Total. Und es gibt nämlich, Harry Phipps ist nicht der einzige Vater, der in diesem Fall von seinem Sohn oder von Kindern beschuldigt wurde. Es gibt noch einen anderen, später verurteilten Sexualstraftäter, wo sein Sohn auch ausgesagt hat, dass er von seinem Vater vergewaltigt wurde, wo der Sohn und die Tochter auch ausgesagt hätten, dass sie die Kinder mhm. im Auto von seinem Kumpel quasi gesehen haben. Das heißt, es gibt wirklich sehr, sehr viele Fälle, von Männern, wo auch die Kinder von diesen Männern gesagt haben, das war mein Vater und ähm, die damit Stimmt. in Verbindung gebracht haben und wie viele Fälle von Kindesmissbrauch hinter jeder von diesen Anschuldigungen auch stecken, weil diese Menschen alle ja selber dann als Kinder auch von ihren Vätern missbraucht wurden. Was man sagen muss bei Harry Phipps, was ich ganz interessant fand, ist ja, dass Hayden, sein Sohn, hat ihn ja beschuldigt, ihn auch sexuell missbraucht zu haben und hat diese Seite beschrieben. Haydens Sohn hat auch bestätigt, dass sein Opa eine ganz dunkle Seite hatte, eine Seite, die er quasi so als die psychotische Seite mhm. beschrieben hat, wo sich dann seine Augen geändert haben und er ein ganz, ganz anderer Mensch war. Sein anderer Sohn, der einzige noch Überlebende, ähm, steht aber zu seinem Vater und sagt, das wären alles Lügen, die Hayden sich ausgedacht hätte, um sich mhm. quasi wichtig zu machen oder so. Und dass Hayden ähm, derjenige wäre, der quasi geisteskrank gewesen wäre, um, aber wir haben ja auch Aussagen von anderen Menschen, die das quasi bestätigt haben, dass also oder auch gesagt haben, ja. dass sie von ihm missbraucht worden wären. Deswegen ist es so schwer, durch diese ganzen Wirren zu gucken. Und es gibt so viele irgendwie so Querverbindungen und gleich also Sachen, die gleich sind und dann doch so viele Unterschiede. Allein in diesen Fällen von The Family Murders gibt es eine ganz lange Liste von anderen Leuten, die da auch irgendwie mit drin hängen könnten. Ärzte, auch Politiker, andere Geschäftsmänner. Gut. Es gibt sogar die Theorie, dass die katholische Kirche was damit zu tun haben könnte. Und ich finde den Gedanken eigentlich total gruselig, dass wir jetzt ähm, ja wahrscheinlich mindestens so zehn wirklich gute Verdächtige haben in diesem Fall. Mhm. Und dass gleichzeitig aber auch die Möglichkeit besteht, dass da noch jemand ganz anderes ist, den ja. man gar nicht auf dem Schirm hat. Jemand, der diese Verbrechen begangen hat oder verschiedene Menschen diese Verbrechen begangen haben. Und die nicht mal auf dem Radar der Polizei aufgetaucht sind.
0: Naja, klar, weil alles, die, die wir jetzt heute besprochen haben und die, die vielleicht gelistet werden, sind ja durch irgendwelche anderen Umstände ins, ins Bild gerückt. Nicht durch die Verbrechen selbst in den wenigsten Fällen, sondern weil jemand sich geäußert hat oder weil sie andere Verbrechen begangen haben. Es ist halt, ich finde das auch ganz schlimm. Und vor allem, was ich einfach so unfassbar schlimm finde, ist, wenn du dir diese... Menschen anguckst und wie grausam sie waren und was sie getan haben und man weiß ja faktisch noch gar nicht oder wird es vielleicht auch nie wissen, was mit den Kindern passiert ist, weil man sie ja nicht gefunden hat. Also sie sind ja einfach verschwunden. Aber dann nur die Vorstellung alleine, dass es jemand von diesen Beteiligten gewesen sein kann oder jemand ganz anderes ist halt nur schlimm.
1: Ja, es gab ja am Anfang ganz kurz die Theorie, dass die Kinder vielleicht einen Badeunfall hatten oder sich mhm. irgendwo versteckt haben und dann zum Beispiel eingeschlossen wurden oder so. Die Theorie hat sich dann ja recht schnell ja in Luft aufgelöst, weil ja auch nichts gefunden wurde. Keine von den Habseligkeiten der Kinder hat man irgendwo gefunden.
0: Ja, und dieser Mann halt auch einfach, ich meine. Ja,
1: das Medium, ne? Ja. Aber ich habe auch das Gefühl, so doof sich das anhört. Ich weiß nicht, ob man sich, wenn man sich anguckt, wer verdächtig ist, ob man sich nicht fast eher von den beiden schlimmen Alternativen gewünscht hätte, dass die Kinder vielleicht wirklich irgendwo im Meer verschwunden gegangen sind, weil mhm. diese Alternative was mit ihnen passiert sein könnte, einfach so schlimm und so grausam ist und so unvorstellbar irgendwie.
0: Ja, vor allem wir, wir sprechen so über die Theorien und irgendwie relativ sachlich und objektiv. Aber wenn die Eltern werden das ja mitbekommen haben oder vielleicht auch nicht, wenn sie es nicht mehr wollten, aber das ist natürlich das dann zu lesen und dann dir eben vorzustellen, dann ist also alles andere, es kann eigentlich nicht so schlimm sein wie diese Vorstellung und die, die Bilder, die man wahrscheinlich im Kopf hat.
1: Ja, einige der Elternteile sind ähm, recht früh dann auch verstorben, einige sind schon verstorben, so zum Beispiel Nancy und Jim Beaumont haben sich gar nicht mehr ähm, dazu geäußert und haben sich dann ganz, also sie haben sich später auch getrennt, weil ich meine, das ist, sowas belastet ja, ja eine Beziehung total. einfach unvorstellbar, das sind einfach Fälle, die so ganz massiv die australische Gesellschaft bis zu einem gewissen Grad irgendwie verändert haben mm, und steht. sie so wirklich so einen Atem gehalten haben und gleichzeitig, ja, aber es ist fast wie so ein Mythos, sodass wirklich die Geschichten dahinter halt sehr oft ähm, dann irgendwie verloren gehen. Also zum Beispiel Joanne, 14 Monate oder so, nachdem sie dann verschwunden ist, hat sie quasi eine kleine Schwester bekommen, Susie, und mm. die hat dann später auch die Lieve Lighter Foundation gegründet. Also wie ihre Eltern ja immer das Licht für Joanne ja, angelassen haben, war. einfach um sich um vermisste und verschwundene Kinder dann zu kümmern. Ich glaube, ich kann, man kann sich bis man mhm. in der Situation ist, eigentlich gar nicht vorstellen, wie es sein muss, als Elternteil auf einmal seine drei Kinder oder auch nur zwei Kinder oder ein Kind ähm, zu vermissen und nicht wissen, wo das Kind ist. Und ja. ähm, jeden Abend wahrscheinlich aufs so leere Bettchen zu blicken und zu, ja, sich zu fragen, wo, wo der Sohn und wo die Tochter ist. Und was ich ganz, ganz, ganz schlimm fand, auch Richard Calvin. Weil wir wissen ja, dass er ähm, ja. über einen Monat gefangen gehalten wurde und gefoltert wurde. Das heißt, während seine Eltern nach ihm gesucht haben, während seine Freundin und seine Freunde und die Polizei mit allem, was sie hatten, nach ihm gesucht haben, war er irgendwo gefangen und alleine und wurde gefoltert. So und ich finde diesen Gedanken, dass ähm, ein Kind irgendwo ist und nach Hause möchte und dass die Eltern mhm. irgendwo sind und möchten, dass das Kind nach Hause kommt und da ist eine Person und die verhindert das und tötet das Kind am Schluss. Das, das ist einfach so schlimm.
0: Ja, ich, vor allem wie viele, weil auch wenn dieser, dieser Innocence-Begriff, hast du ja uns eigentlich sehr, ja. sehr gut erklärt, nicht richtig ist. Aber ich verstehe schon, was damit gemeint ist. So ja, diese, total. Dass man dachte, am helllichten Tag kann ich mein, meine Kinder einfach an den Strand schicken. Das ist schon okay, da sind ganz viele Leute, da passiert nichts. Und das ist ja auch was, was man vielleicht heute manchmal noch denkt. Beziehungsweise, wenn man nicht in der Großstadt aufwächst, ist das ja auch noch so. Und dann wenn das dann passiert und ein ganzes Land bewegt. Ich meine, da das spielen so viele Emotionen mit rein. Erstmal die Fragen nach dem Warum, aber wahrscheinlich ja. auch Vorwürfe, wenn man sich dann wahrscheinlich auch die Frage stellt, hätte ich sie nicht schicken sollen? Hätten wir das anders machen sollen? War das so ein Trugschluss, dass das alles sicher ist? Also ich glaube...
1: ja. Oder ja. Nancy hat sich vielleicht auch gefragt, ob sie bei Anna mal nachfragen hätte ja. sollen, wer denn dieser Freund ist. Ja. Und ich kann das. mir gar nicht vorstellen, was man sich als Mutter für unberechtigte offensichtlich Natürlich. Vorwürfe macht, wenn man also eine Situation ganz anders interpretiert und dann im Nachhinein feststellt, dass der Freund, von dem die kleine siebenjährige Tochter da redet, vielleicht ein Mann ist. Und ähm, ein Mann mit schlimmen Absichten, der vielleicht da schon Sachen geplant hat. Ähm, ja, deswegen dieser Begriff, The End of Innocence, passt natürlich für diesen gutbürgerlichen, ähm, mhm. weißen, australischen Blick. Für diese ja. Leute war es so. Bis dahin konnte man die Kinder rausschicken. Kinder hatten sehr, sehr viel Freiheiten, ihnen wurde sehr viel zugetraut. Wir haben ja jetzt mehrere Fälle gesehen, wo jungen Mädchen sehr viel Verantwortung übertragen wurde. Es gibt zum Beispiel einen ganz, ganz berührenden Brief von Jane an ihre Eltern, wo sie wohl abends auf die kleinen Geschwister aufgepasst hatten, hatte und dann noch so ihren Eltern berichtet, wie der Abend war und ähm, dann ihrem Vater sagt, hey, ich habe mir übrigens dein Radio ausgeliehen und mit in mein Zimmer genommen. Ich hoffe, das ist okay. Und es ist so viel Liebe und es ist so berührend, was sie in diesem kleinen Brief an ihre Eltern geschrieben hat. es zeigt irgendwie auch, dass wie, wie eng und wie vertraut diese Bitte wie ja. Verbindung war und wie viel sie ihrer Tochter auch zugetraut haben, wie ernst sie sie genommen haben als eigenständige Person. Ja. Aber deswegen, ja, insofern ist es The End of Innocence. Und ich wollte es halt ähm, deswegen aber trotzdem einordnen, einfach mhm. um diesen gesamtgesellschaftlichen Kontext irgendwie zu gehen, der da halt immer ja, so ein klar. bisschen ähm, verloren geht, weil es immer so als der Kindesentführungsfall gilt, wo ich aber denke, dass man gesamtgesellschaftlich da ganz, 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 ganz viele Fälle von Kindesentführungen ja. und so werden sie mittlerweile auch angesehen, weil es mittlerweile anerkannt Gott wird, dass Zeit es ein massives Unrecht war, dass diese Fälle einfach komplett oft vergessen werden. Ja. Ja. Ähm, ihr habt vielleicht gemerkt, es ist ein ganz untypischer Fall für uns mhm. heute gewesen. Ich wollte... Eigentlich nur den Fall der Beaumont Children machen. Dann habe ich gedacht, ich muss Adelaide Oval machen. Dann wusste ich, dass ich, wenn ich über Bevan Spencer von einem reden wollte. Und ich habe mir gedacht, dass wenn ich ihn nur anschneide, mhm. werden wahrscheinlich trotzdem viele Fragen haben, gerade was die Family Morde angeht. Dann habe ich überlegt, ob ich den Fall nochmal richtig mache. Aber der war mir so ein bisschen zu gruselig, wenn ich ehrlich bin, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ja. Ich habe unglaublich schlecht geschlafen. Wir haben ja viele ähm, Details auch ausgelassen, die sehr, sehr äh, grausam, ja, grausam waren. Mhm. Ich hoffe, es war trotzdem okay von euch. Vielleicht habt ihr ja auch Theorien, ähm, habt euch die Bilder angeguckt, mhm. habt. Ja, vielleicht habt ihr auch, vielleicht findet ihr auch einen von den anderen Verdächtigen, die ich anges also nicht angesprochen habe, ähm, recht überzeugend. Wie gesagt, da gibt es einige. Was ja, glaubst
0: du denn, Marika?
1: Ich bin total hin und her gerissen.
0: Mhm.
1: Ich hatte ja gesagt, am Anfang fand ich Stanley Arthur Brown ganz überzeugend. Ich finde, wenn ich ganz ehrlich bin, mhm. die Theorie. Also ich hatte zwischenzeitlich auch überlegt, ob zum Beispiel, also ich habe überlegt, Harry Phipps ja. hat ja scheinbar seinen Sohn massiv sexuell missbraucht. Und dann habe ich mir überlegt, wenn er aber auch andere junge Männer immer mal so für Arbeiten angeheuert hatte quasi, ob er nicht vielleicht auch irgendwie an Bevin Spencer von einem gekommen ist, mhm. der ja damals viel so ähm, in bestimmten Szenen unterwegs war und so, und ob die beiden sich vielleicht da kennengelernt hatten. Und ähm, Bevin vielleicht damals noch so ein ja, weil ich habe das Gefühl, dass Bevan Spencer von einem später auch nicht so der Haupttäter war irgendwie.
0: Ja, das, das Irgendwie habe ich, ich immer das Gefühl,
1: dass er eher so ein Ausführer war und dass da eigentlich noch mehr dahinter war und dann habe ich zwischenzeitlich überlegt, ob er vielleicht mit Harry Phipps zusammengearbeitet mhm. hatte, weil wenn es Harry Phipps gewesen wäre, vielleicht hat er mit wem anders zusammengearbeitet oder hatte noch Unterstützung. Ich habe halt überlegt, ob wenn solche Menschen sich zusammenfinden, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie alle genau die gleiche, selbe, quasi ähm, sadistische Fantasie haben. Oder mhm. ob da nicht vielleicht auch jemand dabei ist, der ähm, ähnliche Fantasien hat. Und ich frage mich manchmal, ob wenn diese Fantasie so eine Folterfantasie ist, ob die Tatsache, dass hier immer junge Männer gekidnappt wurden, vielleicht nicht nur was mit so einer Präferenz zu tun hatte, sondern vielleicht auch da mit, dass es vielleicht einfach war. Weil ja. junge Männer waren damals vielleicht viel leichter anzusprechen und mitzunehmen. Eine junge Frau bekommst du nicht mit dem Versprechen, dass da irgendwo Frauen und Alkohol auf sie warten ins Auto. Ja. Wenn man den dann mit anderen Frauen vielleicht noch im Auto eine Party verspricht, sind das vielleicht Opfer, die leichter mitgehen. Und ob da vielleicht diese Folterfantasien waren, aber dass die gar nicht so spezifisch für die Opfergruppe gemünzt ja. waren. Und ob diese Personen oder damit beteiligte Personen nicht vorher die Sachen an einer anderen ähm, Opfergruppe quasi ausgeübt und ausgelassen haben. Und dann von Kindern, die ja jedes Mal massive Aufmerksamkeit generiert haben, weil das muss man ja, ja sehen. so Wenn man Kinder oder wer auch immer die Kinder entführt hat, muss ja gesehen haben, dass man sich danach quasi gar nicht mehr mit ihnen bewegen kann. Mhm. Dass das äh, so eine riesige Aufmerksamkeit generiert. Und ob es dann nicht später einfacher war, statt Kindern yeah. junge Männer ähm, hey, ja. aufzuschnappen, es ist einfach so seltsam, dass da einfach eine Stadt in Australien ist, wo hm. über so viele Jahrzehnte so viele massive, gewalttätige Verbrechen begangen ja, total. wurden. Wo man das Gefühl hat, man kratzt nur an der Oberfläche. Weil ja. ich habe jetzt ein paar Namen genannt, aber es gibt da noch so viele Namen und Leute, die in Adelaide damals tätig waren, die halt massiv an solchen Verbrechen beteiligt
0: waren. Ja, es ist schrecklich, weil wenn man sich eben anschaut, dass man eben diese ganzen Verdächtigen hat und noch viele mehr und das ist nur für einen Fall irgendwie und ja es Ja, ist aber ich,
1: ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr nachvollziehen könnt, warum es heute eine etwas andere Folge mhm. war, einfach ich wusste halt einfach ganz ehrlich nicht wie ich diese drei Fälle einfach als Fließtext zusammenschreiben sollte. Auch nicht. Nein, gerade weil ich glaube, dass es so viel auf diesen Fotos auch basiert, ja. wollte ich einfach direkt, dass Amanda immer genau sieht, was ich meine und ja. so ein bisschen auch ihre Einschätzung Naja, man abgibt. muss ja auch den,
0: gerade wenn man mit einem Phantombild vergleicht, ja. muss man es ja auch gesehen haben und direkt vergleichen. Und ich glaube, was immer das Fällt mir auch immer auf, wenn ich Fälle schreibe und es eben um Verdächtige geht. Wenn es nur einer ist, fällt es mir schon schwer, dass, weil man sehr in den Konjunktiv rutscht natürlich und rutschen muss, weil das natürlich alles nur Verdächtige sind. Aber wenn du dann sehr, sehr viele hast, und mich hat das sehr, sehr an Zodiac erinnert, wo die Liste ja, sehr, sehr lang ist an Verdächtigen. Und ich weiß noch, wie ich damals auch schon, über da war es ja schon kein Fließtext, noch kein Fließtext, aber auch schon damals fiel es mir so schwer, das alles irgendwie zusammenzufassen. Und ich glaube, man kann es nicht anders machen, als die Fakten einfach nur niederzulegen. Ja. und das was, Weil man natürlich ja.
1: keine, ähm, also sonst versuchen wir ja immer quasi die Atmosphäre der mhm. Orte rüberzubringen und die Emotionen da beteiligt. Aber gerade bei so vielen Verdächtigen geht ja. das halt einfach mhm. gar nicht. Ähm, es gibt super viele Quellen, es gibt ganz viele Dokumentationen, es gibt ganz viele Zeitungsartikel, es gibt teilweise Zeitungsartikel noch aus der Zeit, die ja dann so digitalisiert ja, wurden. Wahnsinn. Es gibt unglaublich viele, viele Quellen äh, dazu, was auch toll ist, wenn man manchmal dann doch keine Sachen noch entdeckt, die vielleicht irgendwo anders dann nicht erwähnt wurden oder ja, so. Genau. Ähm, also man kann wirklich richtig detektiv spielen eigentlich. bin ja. sehr
0: gespannt, was ihr denkt. Ja. Und damit wir jetzt vielleicht aufatmen können und auch die Informationen vielleicht verarbeiten können und sagen lassen können, kommt jetzt unsere Puppy Break. Yeah. Und ich habe es ja im Intro angedeutet. Es ist heute ein bisschen später als sonst. Und deswegen sind wir vielleicht etwas müde irgendwann. Und wenn man müde ist, dann macht man etwas. Und zwar man gehend. Und darum geht es heute in unserer Puppy Break. Und ja, speziell darum, warum Hunde gehen. Der erste Grund, warum Hunde gehen, ist exakt der gleiche wie bei uns Menschen. Und zwar, wenn wir müde sind, dann ist es eben eine Möglichkeit, kurzfristig gegen Müdigkeit oder auch Sauerstoffmangel anzukämpfen. Also eine Art, genau, ein, eine Funktion des Körpers, um uns zu überbrücken. Marike gähnt gerade, während ich das sage. Und das ist bei Hunden auch so. Also wenn Hunde müde sind, dann gehen sie, bevor sie sich vielleicht dann Schlafen legen oder einfach, um das erstmal auszugleichen. Aber es gibt noch einen zweiten Grund und zwar kann es nämlich auch eine Art Übersprungshandlung sein und zwar, wenn Hunde merken, dass sie in einer Situation vielleicht überfordert sind, dann nutzen sie das Genen als eine Art ja, Puffer, um sich Zeit zu erkaufen irgendwie bei den Menschen, um zu reagieren. Also wenn sie zum Beispiel ein neues Kommando hören oder irgendwie in eine Situation kommen, mit der sie gerade nicht umgehen können, dann... Brauchen sie eine Sekunde, um sich zu sortieren und das nutzen viele Hunde eben mit einem Gähnen. Also das kann auch ein Zeichen dafür sein und wir können ja mit unseren Hunden nicht sprechen, leider. Deswegen finde ich es eigentlich umso spannender, sowas auch zu wissen, damit man vielleicht Situation auch so ein bisschen einschätzen kann. Wenn der Hund vielleicht offensichtlich nicht müde ist, aber gehend, dann kann das eben ein Anzeichen dafür sein, dass die Situation gerade ein bisschen stressig für ihn ist. Und ganz viele wissen ja vielleicht von euch, dass es bei Menschen eben sehr viele Studien zum Genen gibt und man sagt der ja, Genen ist auch ansteckend. Das gilt ja eigentlich schon bewiesen und hat was mit Empathie zu tun. Eben man gehnt sehr wahrscheinlich bei jemandem mit, der, den man mag, bei Freunden, bei Familie, aber bei Fremden wird das nicht beobachtet, eben weil man da nicht automatisch diese Empathie für das Gegenüber empfindet. Und das Gleiche wurde jetzt auch bei Hunden schon bewiesen. Die gähnen nämlich mit, wenn ihre liebsten Menschen um sie herum auch gähnen und wenn sie das sehen. Und auch bei Hunden ist es eben ein Anzeichen von Empathie und Liebe. Das ist sehr
1: süß. Ähm, vor allem, weil ich glaube, ich wirklich gerade viermal gegähnt habe. Ja. Aber ich glaube, weil es ums Thema Gähnen
0: ging, ja, habe ich das Gefühl, sein. dass
1: äh, mein Gehirn dachte, das ist ein Imperativ.
0: Ja, das Gerne. ist... Äh, <lacht> naja, klar, weil das wahrscheinlich unterbewusst irgendwie ja. auch abläuft. Und vielleicht, weil das auch was mit True Crime zu tun hat und ich darüber gestolpert bin, ich dachte, ich kann es kurz einbauen. Bei Psychopathen und Psychopathinnen wird immer wieder festgestellt, dass diese diese Reaktion nicht haben. Also bei ihren Freunden und ja. Bekannten mitzugehen, weil das natürlich was mit der Empathie zu tun hat, die ihnen ja auch fehlt. Und weil das so automatisiert ist, bei Menschen, ist das auch etwas, was sie ganz oft nicht lernen, beziehungsweise sich beibringen können, weil es eigentlich eben eine sehr intuitive Handlung ist bei Menschen. Ja. Da
1: gibt es eine Szene in der Krimiserie Luther aus, hm. aus England, wo das benutzt wird, ah, spannend. um jemanden zu überführen. Guck mal. Naja, also nicht um jemanden zu überführen, aber um jemanden psychologisch einigermaßen anordnen ja. zu können. Spannend.
0: Hm. Ja. Das ist die Puppy Break für heute. Vielen cool, Dank, so
1: äh, dafür passend
0: zur Uhrzeit auf jeden ja, Fall. als ob ich es gewusst hätte. Ja. Und dann machen wir mal weiter mit einer anderen Rubrik und zwar mit unseren Empfehlungen. Und Marike muss anfangen. Wir haben nämlich wieder das, das Spektakel, okay ist es nicht, übertreib ein bisschen, dass ich direkt überleite von meiner Empfehlung zu den Hot Takes.
1: Ja, ähm, meine Empfehlung ist dann aber auch so ein bisschen ein Spoiler eigentlich für deine Empfehlung.
0: Nicht Weil so ich ja
1: gesagt habe, dass ich mich von deiner Empfehlung habe inspirieren lassen, Amanda. Also mhm. ich habe die ja vorhin aus Amanda schon rausgequetscht. So mhm. ein bisschen. Ja. Und zwar möchte ich einen Film empfehlen, den ich vor sehr, sehr langer Zeit geguckt habe. Und es ist so eine romantische Komödie mit einem Twist. Und es das heißt eine Frage der Zeit. Spielt in England. Ist unter anderem mit Rachel McAdams und ich glaube dem Drachen CMO von Harry Potter aus der Weasley Family. Ja. Und das ist ein sehr, sehr schöner Film, der, ich will eigentlich gar nicht viel verraten, aber es ist einfach schön, aber es ist auch sehr berührend, wirklich was fürs Herz und betrifft eigentlich so ganz viele Fragen, wenn es um Familie und Liebe und Leben und Zukunft und Vergangenheit geht.
0: Ich habe den Film tatsächlich noch nicht gesehen, aber ich weiß genau, wie das Cover aussieht, weil ich ja. glaube den ganz oft über den Stolper, weil ich habe Phasen, wo ich romantische Filme einfach gucke, weil das so ein bisschen entspannend ist. Und ich glaube, den muss ich mir definitiv mal angucken. Und warum es ein bisschen was mit meiner Empfehlung zu tun hat, ist, weil Zeit eine große Rolle spielt. Und ich möchte euch ein Anime empfehlen. Und zwar geht es um Your Name. Und den könnt ihr bei Netflix zum Beispiel gucken. Und ich hatte den sehr, sehr lange auf meiner Liste und wollte den sehr lange schauen. Und habe es dann immer wieder vergessen. Und gestern war aber dann der Tag gekommen. Und... Vielleicht ganz kurz, es geht um eine Schülerin und einen Schüler, die feststellen müssen, dass sie an Tagen, an bestimmten Tagen, ihre Körper tauschen und auf einmal im Körper des jeweils anderen sind. Und am Anfang denken sie noch, das ist ein Traum und ein sehr komischer Traum, aber dann später merken sie, dass das sehr real ist, weil eben die Personen in ihrem Umfeld immer wieder feststellen, hm, du warst aber komisch gestern und die jeweilige Person erinnert sich dann aber nicht so daran. Und dann geht es noch weiter und ich möchte jetzt gar nicht mehr viel sagen, weil jetzt ändert sich das Thema und es geht nämlich um Zeit, um Zeit, nicht Zeitreisen im klassischen Sinne, aber um Zeitsprünge und vielleicht um wie Zeit funktioniert und wie verknüpft Zeitachsen sein können. Und ich muss sagen, ich dachte die ganze Zeit, es wäre so ein ganz leichter, romantischer Film und musste dann äh, schrecklichst feststellen, dass der sehr emotional ist und ich von, ich glaube, eine Stunde 40 geht ungefähr, eine Stunde davon durchgeweint habe, weil ich so berührt war und so, ja, es hat mich komplett gekriegt und ich bin großer, großer Anime-Fan, ich bin ja auch großer Japan-Fan, das wissen wahrscheinlich die meisten und dieser Film ist von der Geschichte toll, aber die Bilder, die Animation, es sieht so unglaublich aus. Es ist glasklar, manchmal ertappt man sich dabei, zu hinterfragen, ob das gerade wirklich ein animierter Waldbaum ist oder ob das wirklich ein Baum ist, der, den man sich da anguckt. Und die Musik dazwischen, alles. Also ich finde diesen Film so unglaublich gut. Deswegen, wer auch immer den noch nicht gesehen hat, ich würde euch den sehr, sehr ans Herz legen.
1: Ja, Amanda hat mir direkt dann währenddessen schon Nachrichten geschrieben, unter anderem... Ich hab dir doch von dem Anime erzählt, den ich so lange auf Netflix gucken wollte. Tja, habe ich jetzt gemacht und wusste nicht, dass der traurig ist. Heule, seit einer Stunde rum. Ja. Und auch die Animation von dem Film ist unreal. Hab manchmal daran gezweifelt, ob das wirklich animiert ist die Bäume sahen so echt aus. Ja, Und das habe ich ähm, exakt.
0: Das war ja ein Zitat. Das sind
1: Zitate von mm -hmm. Amandas Nachrichten an mich. Und dann habe ich Amanda heute gezwungen fast, dass ja. er mir einmal erzählt, worum es genau geht, weil ich weiß, dass ich den Film nicht gucken werde, weil ich ja kein Anime gucke. Und Amanda hat mir die Geschichte so erzählt, dass ich tatsächlich bei Amandas Wiedergabe ja. der Geschichte mega gefesselt war. Und es äh, ist eine mega gute Geschichte eigentlich.
0: Ja, eigentlich habe ich es dem auch aufgezwungen, weil ich ja. erzählen wollte, worum es geht, weil Aber ich, ich war wusste. voll gefesselt. Ich fand, ja. das war eine
1: richtig tolle... Also selbst ja. Amandas Wiedergabe der Geschichte war klasse. Eben,
0: meine 5-Minuten-Wiedergabe eines yeah. 1-Stunde-40-Films. Aber wirklich, der ist unfassbar toll. Ja, das hat sich toll. total
1: toll gehört.
0: Und weil aber der so toll war, wollte ich danach ein bisschen recherchieren. Das mache ich eigentlich ganz gerne und mir die Städte angucken. Und ich war total im Japan-Fieber mal wieder, weil es so ganz, ganz viele tolle Japan-Aspekte gibt. Zum einen ähm, sieht man eben Tokio, aber man sieht auch viele Schreine und die Kultur. Und das liebe ich alles sehr. Und dann musste ich etwas äh, Schreckendes feststellen zu diesem Film. Und damit kommen wir auch zu meinem Hot-Take. Und zwar hat, haben sich die USA schon die Rechte an der In-Real-Verfilmung oder Real-Life-Verfilmung gesichert. Und dann ist mir direkt schlecht geworden, weil ich, mein Hot-Take ist, ich finde nicht, dass jeder Film eine große Hollywood-reife Verfilmung mit A-Promis braucht. Ich ganz im Gegenteil, ich finde, die meisten davon sind einfach sehr schlecht und zerstören das, was der Originalfilm hatte und zerstören ganz viel der Stimmung und ganz viel der Atmosphäre. Und gerade bei diesem Film, als ich das gelesen habe, wirklich, ich war so wütend, weil ich mir einfach gedacht habe, sie werden alles kaputt machen. Ich habe nichts gegen die USA, aber ich meine, jeder kann sich vorstellen, was passieren wird, wenn in den USA ein Film auf einmal ähm, gedreht wird, der eigentlich in Japan spielt. Und der Film hat ganz, ganz viele Bestandteile, die elementar wichtig sind und die mit Japan auch verknüpft sind. Also die Kultur, Sake, die Schreine, dann auch wie es aussieht. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, dass das womöglich, man weiß noch nicht so viel über den Film, womöglich in den USA stattfinden soll, dann wird das nur noch so eine kitschige Geschichte und wenn das passiert und ich werde es mir wahrscheinlich gar nicht angucken, weil ich gerade in dieser, weil ich den Film so toll fand, dass alles, was jetzt passieren wird, kann es nur zerstören. Und deswegen, ich, ich weiß nicht, ich, ich. Warum kann man manchmal Filme nicht einfach so lassen? Warum muss man dann noch mehr Geld daraus machen, nur weil es gut lief? Ja, ich
1: ähm, unterschreibe den Hottag zu 1000 Prozent. Gerade weil ich das Gefühl habe, dass gerade wenn so ein Film ist, wo man merkt, dass da so viel Herzblut drin ja. ist, im Drehbuch, bei den Schauspielern, bei der Geschichte, bei der Umsetzung, dass das einfach gerade bei so Herzensprojekten, finde ich, möchte man ja auch, dass die ganze Welt dieses Herzensprojekt sieht. Und ja. dann denke ich, warum sollte jetzt, weil ganz oft passiert das ja auch zum Beispiel mit englischen Filmen, warum sollte das Ganze jetzt nochmal in einem amerikanischen Kontext neu gedreht werden, wenn die Geschichte doch so perfekt ist und so perfekt ausgearbeitet wird und warum, warum muss man das nochmal umändern? Ja, hm. Wir haben doch vielleicht die kulturelle Empathie, um das auch in anderen Kulturen und anderen Ländern ja. den Film genauso bewegend zu finden, als wenn das jetzt bei uns, wenn wir zum Beispiel Amerikaner werden direkt vor der Haustür ist. Total. Sollen nicht Filme auch genau diese Magie eigentlich transportieren?
0: Und gerade bei einem Anime, weil es jetzt das Beispiel ist, verstehe ich es halt noch weniger. Es sind animierte Figuren, die du ja ganz einfach auch, wenn es jetzt um die Sprache geht zum Beispiel, wird es halt übersetzt oder ja, dann, ich verstehe nicht, warum man das dann nehmen muss.
1: Ja, unterschreibe ich zu tausend ja. Prozent.
0: Was ist denn dein Hot Take?
1: <lacht> ich bin gerade wirklich noch am Schwanken gewesen, aber ich mache ihn jetzt einfach, weil ähm, wenn wir zusammen im Studio kommen, haben wir immer Snacks dabei, also Getränke mhm. und Snacks. Und heute stand ich so vor unserer Süßigkeiten-Snack, ähm, ja ist kein Schublade, Regal mhm. im Schrank und habe da so raufgeguckt und dann ist mir so eine Schokolade ins Auge gefallen, die mein Freund vor einiger Zeit besorgt hat. Und die da einfach immer ist und mich so vorwurfsvoll anstatt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sie nicht essen werde und ich glaube er auch nicht. Und zwar ist das so eine, ich weiß nicht von welchem Hersteller, auf jeden Fall Schokolade mit Orange. Warum gibt es diese Kombination? Ich verstehe es nicht. Ich mag das nicht. Ich mag nicht. Ich finde, also ich weiß nicht. Mhm. Das ist genauso wie Schokolade mit Minze und Schokolade mit Orange und bestimmte Sachen, ich, ich bin ja auch zum Beispiel kein Fan so krass von zum mhm. Beispiel sauren Früchten mit Schokolade. Ich finde, das passt für mich einfach nicht wirklich gut. Ähm und ich esse diese Sachen teilweise sogar, wenn sie da sind, einfach nur so, weil du weißt ja, wie mhm. ich funktioniere. Aber ich finde das so überflüssig. Aber ich weiß, dass es das meine Eltern essen sowas zum Beispiel freiwillig und ich frage mich jedes Mal, wieso? Warum kauft man nicht stattdessen eine richtig gute Schokolade?
0: Ja, für ich, weil es für sie wahrscheinlich richtig gut ist, weil gerade diese Schokorange ist ja eine, eine Debatte tatsächlich, die aufgemacht wird. Weil es ganz viele gibt, die das ja total lieben. Bei Münze auch. Ja,
1: ja ich habe das Gefühl, dass mein Gaumen vielleicht nicht kultiviert genug Nein. ist, um diese ähm, Papa kultivierten, ähm, besonderen, extravaganten Kombinationen äh, zu schätzen. Aber,
0: äh, uh. naja, ich bin ja auch kein großer. Ich meine, ich hatte einen eigenen Orangen-Hot-Take. <lacht> ich bin auch kein großer Orangen-Fan generell. Deswegen kann ich dir da auch nur zustimmen. Das, das ist auch nichts. Ja. Ich.
1: Also, falls es da draußen.
0: Erklärt mal. Ich glaube, wir warum. haben
1: bestimmt haben wir schon über Orange und Schokolade Ganz auch bei dem Hot Ich glaube, bei dem Hot Take, glaub, dem aber, Hot
0: -Take haben wir es schon erwähnt. Ja, hm. aber dann
1: trotzdem jetzt noch mal eins für spezifisch ja. diese Kombination. Auch ja. mein Hot Take dazu. Sowieso, ich glaube, sowieso, dass wir irgendwann diesen Moment haben werden. Ja. wo wir so einen Hot Take machen, wir reden da voll begeistert drüber, und dann werden so die Nachrichten kommen ja. so das Leute, ihr den habt ihr schon mal gemacht.
0: 100 pro. Da bin ich überzeugt ja. von. Dass Oder das auch Puppy passiert. Break. Ja, weil, weil ich hatte heute ob <lacht> Genen schon hatten. Und hier so, nee, egal. Ja, weil
1: mittlerweile haben wir halt einfach ähm, mhm. über 70 Folgen. Das heißt, über 70 Puppy Breaks und damit fast bestimmt schon über 100 Hot Tags zum Beispiel auch.
0: Ja, stimmt, weil es immer, ja, ja das kommt zwei hin. pro Folge.
1: Mhm. Ja, deswegen, falls das mal soweit ist, seid lieb zu uns.
0: Wir <lacht> sagt werden es alt. uns einfach nicht, sagt es uns nicht, dann ist es okay. <lacht> ja. ja, und die Folge ist schon lang genug. Marike schaut immer schon die ganze Zeit ganz verzweifelt auf das ja. äh, Aufnahmeprogramm, weil sie auch wieder, wen überrascht, länger geworden ist als ja, wie erwartet. wie lange jetzt
1: aktuell schon? Das ist Zwei
0: Stunden 45. Damit ja, ihr mal vorstellen können, mit was wir dann arbeiten müssen. Ja, also wir haben
1: öfters mal Folgen auch über drei Stunden, also ja. nur das Material dann. Ähm, ja. Manchmal kommt dann auch nur anderthalb Stunden raus oder so. Ja. Ja.
0: mit Pausen und äh, was äh, rausgeschnitten wird. Ja. Genau, aber damit es nicht noch länger wird, möchten wir dann die Folge damit beenden. Und wir hoffen, sie hat euch gefallen. Wir freuen uns natürlich auf eure Nachrichten zu dem Fall, eure, Theorien. eure Theorien. Genau. Ja. Und hoffen, ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marieke. Und das ist Puppies and Crime. Tschüss.